0: Hoy quería hablaros del jazz Un estilo de música especial Especial porque no hay nada como el jazz Sus ritmos tan cambiantes No hay dos canciones iguales Aparte de que cuando escuchamos una canción de jazz Podemos sentir Y por supuesto podemos imaginarnos La historia que nos está contando esa canción Es como si los instrumentos nos hablaran Y nosotros los entendiéramos hace unos meses vi una película que me sorprendió mucho gratamente la película lleva por título Whiplash que por cierto es el título de una obra maestra del jazz y la percusión bueno pues en esta película que como digo es impresionante efectivamente trata de música pero evidentemente también trata de la superación y todas esas cosas ¿no? pero también en cuanto a la música trata de eso que hoy no vemos muy a menudo que es la improvisación el estar contándote una historia y de repente pegar un giro caótico pero coherente y que envuelve al espectador de una manera que es imposible escapar de la trama de la historia consigue al igual que la música que olvides todas tus cosas y cumple la misión que se proponía y por lo cual habíamos pagado. Pues amigos fricototes, he ahí el reverso de nuestros tiempos. Eso, esa magia del cine y en el cine, el año que lo vemos en una o dos ocasiones es todo un privilegio. Incluso donde hace décadas era algo natural y normal, ahora es motivo de sentirnos afortunados cuando llega a nuestras pantallas de cine una película así. Por eso, Hemos decidido hacer este programa, el cual, creo, su título habla por sí solo. Bienvenidos a la fricoteca. Comenzamos.
1: Queridos fricototes y oyentes en general Sed bienvenidos una vez más a vuestro podcast de cine El programa de hoy no estaba dentro de nuestra programación habitual Es decir, nosotros tenemos un itinerario ya programado Y nos guiamos respecto del orden que hemos marcado en ese itinerario Para ir grabando y desarrollando todos y cada uno de los programas de este podcast Así que este programa que a continuación vais a escuchar no tiene ni guión, ni apuntador y no sabemos ni, ni siquiera cómo va a acabar así que sin más que añadir te agradecemos la escucha y descarga de este programa y te recomendamos que te pongas cómodo para escuchar el programa número 45 de La Pericoteta a mi lado tengo a un hombre que conocéis de sobra alguien que está siempre aquí en este podcast para darle un poquito de nivel y de categoría el actor de teatro y televisión, Lord Luis Incisus
0: Muy buenos días, querido y estimado fricotote Iñaki Sánchez ¿Cómo estamos?
1: No sé ni cómo estoy, estoy un poquito... Uf, no sé, ahora, ahora lo verás cómo estoy Pero no estoy vale, normal, pues, ¿eh?
0: pues, pues eso es estupendo, porque con el programa que hemos preparado Yo creo que va a ser genial para... Para lo de lo que vamos a hablar Sí, sí, en cuanto,
1: que, en cuanto que empiece a correr el minutaje del programa Ya sabrás por qué te lo digo En fin, pues eh, Luis, encantado de tenerte aquí para hacer este programilla Y eh, yo soy el loco alborotador de este podcast Que ya me conoces como Iñaki Sánchez Y antes de empezar a meternos en harina Te dejo una cuñita publicitaria del podcast de un amiguete Pues como te decía, este programa va a ser inusual De hecho, creo que va a ser el programa más hater que, que, que hemos grabado La gente que nos escucha se estará preguntando un poquito pues a, a santo de qué viene a hacer este programa Y bueno, pues se lo vamos a contar Luis ¿vale? esto, es, esto es una coña, bueno no una coña porque para grabar un programa al final eh, ya ha pasado la barrera de la coña y nos lo estamos tomando en serio este programa lo estamos grabando en diciembre Fíjate, a lo mejor los oyentes esto lo escucharán Quizá a finales de enero o principios de, de febrero Cuando ya esté montado y tal Y hayamos puesto los programas que teníamos por delante Pero esto viene a santo De que grabando el, el especial navideño Del repaso a la cartelera de 2017 Pues el señor Incisus y yo Empezamos a hablar de Joder, es que todos los años las mismas pelis, todos los años superhéroes todos los años tal, todos los años cual las mismas franquicias las mismas cosas, al final no tenemos nada original, y joder tanto quejarnos, tanto quejarnos eh, tocamos la película de Guy Ritchie de El Rey Arturo La Leyenda de Excalibur y yo le dije al señor Incisus, le dije, joder, mira, mira que me gusta Guy Ritchie, pero otra película del Rey Arturo joder, hacía falta, hacía falta y empezamos a desarrollar el tema... Empezamos a hablar... Empezamos a discutir... ¿No es verdad, Luis?
0: Cierto... Es muy cierto... Eso que estás diciendo... Y al
1: final... Pues acabé diciéndole... Dije... Joder, Luis... Mira, te lo juro... Te lo juro... A la próxima película que saquen... O bien del Rey Arturo... O bien de los Tres Mosqueteros... O bien de Robin Hood... Yo monto un cólera... Y hago un programa solo para quejarme... Joder, y aquí estamos... <risa> ¿Vale? Aquí estamos... Porque yo no sé si el día siguiente... El señor Icisus me manda un WhatsApp con una noticia. La noticia Cierto. decía... La noticia decía... Se revela la nueva foto de Taron Edgerton como el nuevo Robin Hood. Y yo dije, joder. Dije, no me jodas. Ya estamos grabando este programa, tío.
0: Pero es que además surgió otra noticia. Y si te acuerdas, en programas anteriores te había comentado yo el tema de Star Wars que lo que hacían era coger, eh, en mi opinión, la, la historia de George Lucas ya estaba contada, ¿vale? Y entonces ahora, ¿qué hacen? Pues nada, eh, se nos ha acabado la historia porque George Lucas la ha contado toda, ¿vale? Pues ahora cogemos un personaje y lo destripamos en tres, en tres películas. Cuando acabemos con ese personaje, cogemos otro. Y eh, hacemos tres cuartos de lo mismo. Y eh, Iñaki Sánchez me lo rebatía un poco ese tema, ¿no? Porque no estaba de acuerdo conmigo, etcétera, etcétera. Por donde llega otra noticia que dice que ahora van a hacer una trilogía sobre, creo que era Luke Skywalker. Entonces Iñaki me dice, decidido, hacemos el programa.
1: Tenemos, tenemos que dar constancia de nuestra queja. Bueno, no de nuestra queja, porque al fin y al cabo no es una queja Porque nos hemos creado eh, Un poco de mala fama, Luis Con todo esto, porque, a ver eh, Cierto es que estamos dando una imagen Como que, sobre todo yo Reconozco que, ante todo Yo estoy dando una imagen de que No me gusta el cine de superhéroes No me gustan las secuelas No me gustan los remakes Y esto no es así, va, yo tengo que aclarar Una cosita, el cine de superhéroes Me encanta me encanta porque, joder, yo creo que, que aunque tenga 33 años en, en el momento actual, yo considero que sigo siendo un niño.
0: Eh, Iñaki. Dime. Eh, no se pueden decir mentiras eh, en la radio,
1: eh. A ver qué mentira he dicho. A ver. No, lo, de
0: 30, lo de 33 años, Cachaviejo. viejo. <risa>
1: ya, cabrón, tengo 33 años. Bueno, bueno como decía pa. Lina Morgan, tengo taitantos.
0: Exacto, esa. ¿ves? Ahora ya no has mentido
1: Pues a mí el cine de superhéroes Me encanta, joder, es que me gusta mucho Me gusta mucho porque, entre otras cosas Pues yo he crecido Viendo películas de superhéroes Viendo al Superman de Christopher Reeve Al Batman de Tim Burton, ¿vale? Que quizás sean los más grandes, ya hemos hablado de ellos Y a mí me encanta el cine de superhéroes Yo no quiero que se dejen de hacer películas de superhéroes no quiero que se dejen de hacer secuelas, sobre todo de películas que, que me gustan, valga la redundancia. Soy fan de Star Wars, me encantan las películas de Star Wars. Lo que pasa, Luis, para que la gente que nos escucha entienda esto, es eh, compararlo un poquito a la comida, ¿vale? A mí me gustan las hamburguesas, me gustan las pizzas, me gusta el marisco, me gustan muchas cosas. Pero lo que no me gusta es comer pizza todos los días comer marisco todos los días porque va a llegar un día, tío, en el que eh, después de tanto comer pizza o tanto comer marisco o tu comida favorita o lo que sea el día que me ponen una, una suela de zapato al vapor con un poquito de especias me va a parecer un puto manjar es decir, que lo poco agrada lo mucho enfada y todo, sí que es verdad que luego en el criterio de cada uno está cómo se dosifican las películas porque nadie me obliga a ver las películas en el momento que salen y tal, vale bien, pero sí que es verdad que noto que a cuenta de franquiciar todas estas películas y todas las ideas que hay antaño, hace entrever que quizá lo, las mejores ideas se están dejando apalancadas y eso hace que no haya mucha variedad en el cine. Y yo, pues, como consumidor de cine que soy, lo noto y, y obviamente... Como dije en anteriores programas, yo no soy un experto en cine, yo no he estudiado cine, yo he estudiado otras cosas, pero precisamente cine no he estudiado. No tengo ni puñetera idea de cómo funciona realmente el negocio. El único punto de vista que yo tengo es el punto de vista del fan, del consumidor, porque de eso sí entiendo, de lo que me gusta y sobre todo de lo que no me gusta.
0: Con este planteamiento que, valga la redundancia, has planteado... Eh, no, no era planteamiento con esta ponencia con esta ponencia que has puesto sobre la mesa no sé si me queda algo más que decir la verdad <risa> simplemente confirmar que sí, efectivamente te gustan mucho de toda la vida de Dios las películas de superhéroes, claro que sí también me gustan a mí y también opino como tú que creo que ya vale deberíamos parar un poquito a reflexionar creo yo y, y creo que no voy a decir nada más, porque creo que con todo lo que nos queda por contar, creo que es mejor ir dosificándolo. ¿no? Bueno, creo pues, yo.
1: pues vamos a, a intentar desarrollar un poquito, un poquito esto de los remakes, los reboots, las secuelas. Vamos a ver dónde acabamos, tío.
0: Por cierto, por cierto, déjame que te cuente que eh, hoy he visto una película estupenda. Eh, es una película de acción Pero es, fíjate Acostumbrados a lo que estamos acostumbrados Precisamente viene de lujo Para este programa <risa> Venga superhéroes, venga superhéroes Venga secuelas, reboots y cosas de estas Bueno, pues es una película de acción Muy bien hecha Me ha gustado mucho cómo, cómo está la película Me ha gustado mucho el guión eh, Es una película que se titula American Assassin Tal cual en un principio podía entenderse que es como aquello de ninjas así o algo parecido uh -huh. Pero bueno, el caso es que va de un chaval Que en una playa, por cierto en una playa española Se cargan a su novia cuando le acaba de pedir matrimonio eh, unos, unos malos malísimos eh, de índole de índole árabe eh, pues no sé si la yihad islámica O alguno de estos Que son tan guays ellos Bueno, se cargan a la chica Y a un montón de gente en la playa Así porque sí Y este a este se le va la pinza Este se le va la pinza Y se pone a prepararse él por su cuenta Como si fuera a ser un agente secreto de la hostia Con el objetivo De cargarse A tantas cúpulas O a tantas células como pueda Del terrorismo islámico Claro Típica
1: película típica película de venganza, ¿no?
0: Eh, típica película de venganza. ¿Tú eh, recuerdas,
1: ¿Recuerdas, tío, aquella época, eh, en los 80, los 90, que, joder, que, que también era un poquito lo que está pasando ahora? No sé si era por falta de ideas o que esta temática daba mucho dinero, que jodenda que no había películas de venganza. Y además películas que se titulaban, eh, que en el título llevaban la palabra venganza.
0: Sí, sí, de hecho es algo que mmm, yo creo que es algo que si se hace bien es muy recurrente y funciona Claro, pero fíjate ha lo que son las cosas,
1: fíjate lo que son las cosas, que había muchas películas de venganza Pero tenías Regreso al futuro, tenías Gremlins, es decir, tenías un poquito de todo
0: de todo, Sí, o sea, efectivamente de todo No, por eso, por eso te digo que una cosa que a priori pudiera haber parecido la típica película de acción Por cierto, en esta película el bueno no se va con la chica, cuidado, eh ...esta película es ciertamente... ...a mí me ha gustado bastante... ...que fíjate lo que pasaba antes... ...que antes digamos que... Mmm, ...echábamos en falta... ...a Superman por ejemplo... ...¿vale? al Superman de Christopher Reeve... ...pues estábamos deseando que saliera la peli de Superman... ...sin embargo ahora... ...entre tanto superhéroe... ...nos llega una película de acción bien hecha... ...y hostia es de agradecer... ...te lo juro eh... o sea ...se agradece muchísimo...
1: ...yo he estado repasando, he estado repasando la Wikipedia... Pero no porque sea lo más fácil, sino porque... Coño, realmente... O sea, te explica muy bien y con buenas palabras... Lo que es cada cosa, ¿vale? Y fíjate... Según la Wikipedia, ¿vale? La Wikipedia nos da esta definición... Sobre lo que es un remake... En el cine... Es una recreación... Una nueva versión... De una película previamente lanzada... Que reproduce fidelignamente la trama... Personajes... Ambientación y prácticamente cualquier detalle de la obra anterior. Sobre esto, yo tengo que decir una cosa. A mí me parece muy bien que se haga un remake de una película, pues que quizá en su día no tuvo éxito, no tuvo el suficiente éxito, y la realización, pues no se pudo hacer de forma adecuada. ¿Por qué? Pues por quizá por falta de presupuesto, por falta de tecnología. ...porque al final... ...yo que sé... ...pues la obra que se iba a llevar a cabo... ...terminó transformándose... ...en otra cosa... ...no lo sé... ...porque quizá en su día no se hiciese bien... ...y ahora pues... ...en el momento actual... ...o en el momento que toque hacer el remake... ...se disponen de medios mejores... ...de... ...de, de una mejor situación... ...para volver a sacar esa película... ...como se merece... ...vale... ...en ese caso me parece... Eh, ...que está muy bien justificado... ...el hacer un remake de una película... Te voy a poner eh, un, una lista que yo he estado mirando de remakes que se han hecho en la historia del cine y cuando tú quieras, Luis, me paras, me das el alto y me dices, nah pues esta me gustó, pues esta no me gustó, ¿vale? Me comentan lo que quieras, ¿vale? Tú me frenas en cuanto, en cuanto tú veas. Vale. He aquí un ejemplo de algunos remakes. Por ejemplo, Nueve Reinas, que es una película de 2000, ¿vale? El año 2000, Nueve Reinas, todo el mundo la conoce, Tuvo su remake en 2004, es decir, cuatro añitos de diferencia entre una y la otra. La película de 2004, el remake, se llama Criminal.
0: Yo creo yo creo que no es de recibo hacer un remake para empezar. Sin más excusas, sin más historias, sin saber nada, no es de recibo hacer un remake de una obra cuatro años después. Tío.
1: Es que es ahí a lo que vamos, por eso te he dicho, por eso te he recalcado, año 2000... Y el remake tan solo cuatro años después.
0: Es como, es como, es como que estás diciendo ¿Qué pasa? ¿Que la otra gente no sabía trabajar? ¿Qué <ríe> es me que estás contando? No lo sé,
1: no lo sé, la ¿Que verdad. Si tú eres que,
0: capaz de hacerlo mejor,
1: joder. Eh, desde el punto de vista de, del público, aquí se podrían reprochar muchas cosas. Que puede que las dos estén muy bien, pero ¿a santo de qué viene a hacer un remake de una peli que tiene cuatro años? Bueno, pues no sé, pues a lo mejor es la cosa de, de decir, no, hay una película muy buena que es europea, vamos a hacer la versión americana, como se ha
0: hecho. Cuántas veces se ha hecho, ¿verdad? En bueno, fin, mira, se hizo precisamente, ya que lo dices, eh, una muy famosa fue Abre los Ojos. Que precisamente... Película española. Bueno, pero ha pasado películas. con
1: Bienvenidos al Norte, que ya he hablado muchas veces de ella, Sí, pero bueno, a ver, que es cojonuda. Y luego se hace el remake Bienvenidos al Sur, por ejemplo, que es italiana. Esta vez no es americana, es italiana. Ay,
0: no, no pero sé. sabes, en, en Abre los Ojos hubo un, un digamos, un algo especial. Un algo especial Y es que le gustó mucho el guión a, a Tom Cruise Claro y Mira, como, yo creo que y lo que como... tiene
1: de especial Abre los ojos es que es española Y en España, por lo menos eh, en esos momentos No se veían películas con estos guiones Entonces, claro Dices, hostias
0: vale Aparte, joder Una película muy buena, que coño Sí, sí, por supuesto, buenísima Buenísima película. Bueno, prosigue. Mm, sí. Y comentamos. Pues
1: mira, esta sí que es conocida. En 1971, la década de los 70, tenemos Willy Wonka y La fábrica de chocolate. Todos conocemos quizá, o tenemos más reciente, el remake de Tim Burton de 2005, que es Charlie
0: y La fábrica de chocolate. Bueno, claro. aquí te... Aquí te voy a comentar, si no recuerdo mal, en el año 71 esto fue protagonizado por Jim Wilder. Efectivamente. Y la fábrica de chocolate del año 2005 por Johnny Depp. Yo aquí no sé si es que era una cuestión pendiente que tenía Tim Burton. Y, y bueno, Johnny Depp nada más tiene que llamarlo Tim Burton para que vaya corriendo. O sea, eso es así de, de, de simple, ¿no? Y a lo mejor Tim Burton quería, quería hacer esta historia y la ha he hecho y ya está. Ahora bien... ¿Que hubiera cosas que mejorar de la del 71? Mm, no lo creo. Yo creo que no. En Yo opinión. creo que no.
1: Bueno, pues mira, sigo, sigo comentándote el tema de los remakes. Eh, bueno, todos conocemos El Enigma de Otro Mundo, de 1951.
0: Bueno, luego, muchos lo conocemos.
1: Claro. Eh, una película, además, que, que era en blanco y negro. Y luego, en el 82, mm. tenemos el remake de, de esa historia... Bueno, Remake, no se reproduce fidelignamente lo que es eh, la historia... ...porque cambian un par de conceptos... ...tampoco es que quiera yo hacer mucho spoiler, ¿vale? Aparte, aunque ya sean películas que pues quizá ya la, las hayamos visto todos... ...pero bueno, se mantiene eh, fiel a la historia mmm, de una manera... ...pero realmente la historia es otra, es bien distinta, es... Eh, ...quiero decir, lo que se respeta es el concepto de la historia...
0: Yo creo que en este caso podríamos hablar de un versionado. Sí, sí. No de, ejemplo, no de un remake, sino de un versionado.
1: Bueno, eh, al final no digo cuál es la película, aunque ya todos la tenemos en mente. Eh, en 1951 tenemos, como he dicho, El Enigma de Otro Mundo. En 1982 tenemos La Cosa de John Carpenter, que es de lo que estamos hablando. Y fíjate, eh, en 2011 se hizo una precuela de la película de John Carpenter que se llama, bueno, pues eh, igual, se llama The Thing. Decín la cosa. Una precuela de, de la película de John Carpenter que, oye, pues a mí me gustó. La verdad es que yo soy fan de tanto de la de John Carpenter como de, de esta precuela que se hizo en 2011. No, de bueno, eh, Esto es, esto es lo, que, lo que decías tú, Luis. Hace su versión de la historia. Aquí tenemos sí. eh, una historia que, como he dicho, mmm, se respeta mayormente lo que es la historia. Pero claro, se le añaden conceptos nuevos, el concepto del alienígena es distinto, la situación no es la misma, las interpretaciones, pues esto lo hemos hablado muchas veces, interpretaciones de una escuela eh, clásica a, a otra un poquito más moderna. Yo aquí sí veo acertado el que se haga el remake, porque realmente no estás viendo lo mismo.
0: Yo también, y, y además te diré más, fíjate, se ha respetado, de alguna manera se ha, re se ha respetado esta historia. En el 51 escriben escriben la historia, la adaptan y hacen la película. vale. En el 82 hacen un versionado de esa historia del 51. Y en el 2011 no se meten con John Carpenter, todo lo contrario, lo respetan, tampoco se meten con el Enigma de Otro Mundo y hacen una precuela. Es fantástico, claro, tío. Es que la precuela además es
1: que, es, como tú has dicho, es fantástica. Es un análisis forense de, de lo que ocurrió en esa estación noruega. Cuando llega McReady con, con, con el otro No me acuerdo quién era Pero cuando se, se encuentran ahí toda la estación eh, Bueno, pues echa una mierda Esa criatura y todo eso eh, Al que se pare a verla con detenimiento Bueno, de hecho, qué coño Luis Ya haremos un especial sobre la cosa y, y dejaremos bien claros estos
0: matices Sí, porque además además Iñaki, yo no sé si lo saben los fricototes Pero nosotros somos muy fans de Carpenter Sí Entonces, entonces creo que le tocará desde luego. Sí, sí, sí.
1: Es, ob es obligado tocar la cosa. Bien, pues eh, aquí, por ejemplo, tenemos eh, claro ejemplo de un remake que, que sí merece la pena. ¿Por qué? Pues porque te paras a comparar la película original del 51, bien con la del 82 o bien con la de 2011 y la verdad es que estás viendo dos películas distintas. No ocurre lo mismo con Charlie la fábrica de chocolate, por mucho Tim Burton
0: que sea. De hecho, de hecho, te digo más, ya que has vuelto a la fábrica de chocolate, es que eh, en este. En este. O sea, este Tim Burton debe ser su hermano gemelo, al que le gustan los colores. Sí. Por, porque, vamos, eh, el, el Tim Burton oscuro, el señor oscuro mío, eh, Aquí es todo lo contrario.
1: No, aquí este. Es el Tim Burton. Es el Tim Barton de Alicia en el País de las Maravillas, de Big Fish. Eh, efectivamente. bueno pues es, es, por ejemplo, eh, un claro ejemplo de de un remake que, o sea, Merece la pena. Y, y sin embargo, el de Tim Burton, pues a mí me parece estar viendo prácticamente lo mismo que la peli de. De Jim Wilder. O sea que. En fin. Luego tenemos eh, otro remake. Venga, vamos a seguir. En 1990 tenemos Desafío Total la película de Schwarzenegger basada en la novela de Philip K. Dick. y luego eh, en 2012 tenemos el remake Total Recall también, desafío total película de Colin Farrell muy diferentes, ¿vale? pero en este caso yo no considero
0: que que fuese necesario bueno, yo aquí eh, diverjo en opinión yo aquí considero que sí y fíjate, habían pasado ahí unos 22 años, ¿no? Eh, considero que está muy bien Total Record y creo que era necesaria una, una renovación, ¿no? Mm, un, un cambio de imagen. Un cambio de ya, imagen pero de la da, historia. Date cuenta que la, la
1: película original, sin meternos en la novelización, ¿vale? Porque, uh -huh. bueno, entre otras cosas, yo no me la he leído, entonces no puedo hablar. De, de lo de, de la novela de Philip K. pero la película de Schwarzenegger es archiconocida o sea, es que no solamente Schwarzenegger es, eh, es Johnny Taxi, es Marte, es Cuato joder, ¿Sí? es un ¿Sí? montón de, de conceptos icónicos ya de lo que es el cine de esta película que luego en series ha intentado de alguna manera replicar lo del tema de Marte y tal y sin embargo aquí nadie se va a Marte, sino que están en la Tierra yo no sé cómo de fiel es a la historia original, eso lo desconozco pero sí que me parecen dos películas distintas, pero al contrario que me pasa con la cosa, aunque sean dos películas distintas eh, yo no puedo evitar tener en mente la película de Schwarzenegger y a mí es que me gustó más me gustó más la película de Schwarzenegger que por cierto la dirige eh,
0: el holandés caprichoso sí, ver joven, ¿no? Oh. eh... Mm, al igual que tú pienso que efectivamente son bastante diferentes pero, pero si me apuras quizás me haya gustado más la del 2012 que la de Schwarzenegger ¿eh? después de haber visto las no. dos
1: pues esto lo vamos a tener que discutir en el ring
0: eh, pues nada lo, lo discutimos a hostia Sí, sí, claro no, Es que hay que saber quién tiene la razón
1: Bueno Pues nada, seguimos con remakes Mira, este me gusta, me, bah, me gusta, no, me encanta La mosca Tenemos la primera película de la mosca Que es aquella de Vincent Price en blanco y negro Del Del 58 de 1958 casi nada el remake, que es el que a mí me gusta de Cronenberg, que fíjate tú por contra, a mí Cronenberg no me gusta nada, pero esta película sí que me, sí que me gustó que fue en el 86, el mismo título La Mosca, que a su vez tuvo una secuela en el 89 La Mosca 2, protagonizada por Eric Stoltz tenemos eh, lo, mismo, lo mismo que con Carpenter en la, en la cosa eh, dos películas totalmente distintas, aunque sea un remake, son dos películas totalmente distintas y eso se agradece, en la película original, creo recordar, Luis, corrígeme si me equivoco que el científico se metía en una cápsula, se metía la mosca en la cápsula y de ahí salía una mosca con la cabeza del científico y el cuerpo del científico con la cabeza de una mosca aquí se hace de otra manera, se fusionan los dos ADN y sale una cosa... Pues muy Cronenberg, muy Cronenberg. Vamos a ver,
0: no puedes decir el protagonista de la segunda parte, y no decir el de la pero primera, no, tío. es verdad.
1: Jeff Goldblum, Gina Davis.
0: Sí. Hombre, sí. por favor, por fa El superviviente matemático de Parque Jurásico, tío, por, por favor. Por supuesto, bueno, pero no.
1: Pero no, no me vayas a matar, hoy. ¿eh? <risa> Hombre, joder, es que acuérdate, acuérdate de los comentarios que hemos tenido por ahí de, bueno, tío, pero nombras esta película y no nombras a su director. Ah, bueno, ¿no sí, padre? sí, es bueno, cierto. Hostia, es cierto. No me colguéis eh, no me colguéis, eh, que a veces, a veces se nos va la pinza no, estos, Y hablamos y tal, pero... Estos
0: fallos de RACOR eh, Solemos tenerlos so Solemos
1: tenerlos porque nos emocionamos Hablando, pero uh. bueno, también hay que tener en cuenta Que nosotros Que no somos enciclopedias del cine ¿eh? No... Eh, no. Nosotros hablamos, hablamos de una película Y muchas veces no tenemos en cuenta todos los matices Pero eso no significa... Que nos da igual ¿o? No,
0: si sí, sí, yo te lo he matizado Porque a mí me gusta bastante más Jeff Goldblum que Eric Stolls Entonces por eso, sí, claro. por eso te lo he dicho Claro, por eso me
1: lo, por eso me lo has matizado ¿no?
0: Como el chino aquel, matizao. Sí,
1: exactamente, Matizao. Sí, sí, sí Mira, en 1960 Tenemos eh, aquel clásico Ay, mío, de Esto es muy
0: serio, tío, esto es muy serio sí. Sigue, sigue.
1: Aquel clásico de Hitchcock, Psicosis. Uf. Un peliculón, me encanta. Bueno, ya sabes tú que me encanta. Sí. Sin embargo, en 1998 tenemos Psycho, también Psicosis, que no me gustó nada. Ese remake, es, joder, es que han es, Esto sí que. Con esto estoy indignado, tío. Porque han copiado diálogos plano por plano, incluso las interpretaciones, que no desmerecen, ¿vale? Pero están, están haciendo un calco. Están haciendo un, un calco, tío. Esto es como cuando eras pequeño querías hacer un dibujo muy bonito y te ponías ahí en la ventana ahí con un folio y te ponías a calcar el dibujo. Sí,
0: con el papel cebolla, ¿no? <risa> sí,
1: pues lo mismo y por eso no me gustó. Ya. Porque aquí no me, no me aporta nada nuevo. De todas maneras, Ojo, hay, hay gente que este remake del 98 que, oye, lo defiende y tal, vale, muy bien perfecto por ellos porque consiguen una cosa que, que yo no soy capaz que es disfrutarla a mí no me aporta nada nuevo me quedo con la de con la de Hitchcock y, y punto pelota eh, vamos
0: a ver hay que eh, bueno cada uno puede montar su empresa si tiene dinero para montarla evidentemente vale esto no se lo puede negar nada nadie a nadie no pero hay que tener en cuenta que si hay un empresario que ha creado la misma empresa que tú pretendes crear y ha sido un, bueno, ha sido un crack como es el caso del señor Hitchcock o sea, tienes que tener clara una cosa que te vas a enfrentar, pues a, probablemente a un dios de la dirección cinematográfica una de dos, o lo haces de la hostia o al menos no canques. no copies, tío, porque no,
1: es que me parece muy cutre eh, claro. y llámalo, lo puedes llamar homenaje todas las veces que quieras
0: pero sí, es una falta de respeto. Pero, tempo... pero el llamarlo homenaje es distraer la atención. Sí, o sea, sí es sí, correr sí, sí. Una... Vamos,
1: esto es. La diferencia para mí eh, es que son otros actores y unas en blanco y negro, las otras en color. O sea, esto es como el, como el Media Mar y el Wartempo. Uno rojo, otros azul, pero es la misma mierda, tío. Ya. Yeah. Bueno, cambiando el tercio. 1922 tenemos eh, la gran película Nosferatu, el vampiro. Oh, yeah. Y luego en el 79 tenemos un remake alemán, si no recuerdo mal, creo que es alemán. Nosferatu, Phantom der Nacht. Bueno, no sé si en mi alemán no es muy bueno, ¿eh?
0: Yo no sé, pero a mí me da que esto en alemán debe ser algo así como Phantom der Nacht. O
1: algo así. M debe uah. ser. Pues ya sabes más alemán que yo.
0: Me da, me da porque la C y la H Me parece que es una K o una C Sola, o algo así me parece que es Ni idea, ni idea Bueno, en fin ¿De qué año es
1: esta alemana? Es del 79, fíjate tú A lo mejor aquí sí que Podía ser bien comedido Hacer un remake y tal, no sé, no la he visto Entonces no puedo compararlas Sí que he visto Nosferatu, la del 22 Porque bueno, creo que todos los que nos gusta El cine, creo que todos La hemos visto, ¿no? Sí. Además es una película muda Que tampoco dura mucho Y, joder, a mí me acojona Precisamente por, por esa atmósfera que tiene El estar hecha cuando se hizo vale Todo con, con una luz así muy tenue En blanco y negro, esos planos uf, no sé, no sé Pero desde luego es impactante Y además, siempre que pienso en Nosferatu La del 22 Pienso en, eh, bueno Este homenaje que se le hizo con William Dafoe y John Markovich, La sombra del vampiro, uh -huh. que es una película que trata a modo de, de documental ficticio, cómo se rodó la película de Nosferatu. Porque uh -huh. hay una mitología acerca de esta película muy interesante, que se creía que el actor que interpretaba a Max Reck, vale, el, el Nosferatu, el, el conde eh, el conde Moreste Pecador de la Pradera, pues eh, se decía que si realmente era un vampiro. O que se metía mucho en el papel. Bueno, no lo sé, pero es muy interesante.
0: No, no, te estás confundiendo. Te estás confundiendo con un señor que yo admiré durante muchísimos años y aún sigo admirando. Que era el señor Bela Lugosi.
1: No, pero eso, eso ya vino después, cuando ya. Eh, se adquirieron los derechos para hacer Drácula
0: Porque eh,
1: Nosferatu Era una especie de copia De Drácula sí, bueno. Para no pagar derechos <ríe> Entonces, en vez de ser el, el conde Vladimir Drácula, era el conde Orlok Y bueno, es la historia Es la misma, lo único que le cambian eh, El nombre a los personajes Cambian a lo mejor ubicaciones ¿Para qué? Para no tener que pagar Esos, esos derechos, esos canones Que había entonces pues mira, otro remake interesante, Rollerball, de 1975. Aquella película protagonizada por James Caan. Sí, señor. Tuvo su remake en 2002, con el mismo título, Rollerball. Y esta película fue protagonizada por el rapero El, el Cool J, por Ro, Rebecca Romine Stamos y por Chris Chris... ¿Cómo se llama este chico? Este que hizo American Pie. Mm. Chris... Ay, no lo sé, no me viene a la cabeza el apellido, no me acuerdo Pero bueno, el remake no, no estuvo mal
0: A mí solamente me viene un Chris O'Donnell a la cabeza No,
1: no no era Chris O'Donnell eh, Bueno, y también por Jean Renault. También esta película está protagonizada por Jean Renault. Y recuerdo que este remake sí que me gustó Oye, no es que fuese tampoco demasiado diferente Lo, lo que se ve de diferente quizás es el cambio de tecnología Las motos de antaño los equipos que llevan los deportistas pues los de antaño y los de ahora eso se ve que son diferentes y que la película es un poquito más moderna, pero en esencia es lo mismo ¿eh? es lo mismo, aunque está muy bien y luego tenemos eh, otra película del, en este caso es del 63 se llama The Hunting y tuvo su remake en 1999 con el mismo título, The Hunting. aquí en España la conocimos también por La Guarida con Liam Neeson efectivamente, la protagonizó Liam Neeson la protagonizó eh, Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson y, y ya sé que me estoy dejando a más personajes en el tintero, pero es que no, no, no recuerdo ahora mismo el, el nombre de, de todos, Lily Taylor creo que, que también la protagonizaba vamos, no, no es que lo crea es que era la absoluta protagonista era la, la, la que realmente eh, sí, la que metía caña sí, sí pero bueno, como nunca me ha gustado Lily Taylor, pues en fin, por eso no la recordaba muy bien. Pues este es otro remake que es bastante diferente de la película original. Y la película pues está bastante bien, es interesante. No es una película cargada de acción, pero tampoco lo pretende. Es suspense, es... Eh, bueno, oye, pues está muy bien. Es un remake que, que bastante digno. Pues mira, Distrito 13, de 2004. Es una película francesa que está producida por Luc Besson. Y la protagonizan, entre otros, un arte marcialista que a mí me gusta mucho. Se llama Sidil Rafaeli. Uh -huh. eh, bueno, este me encanta porque lo vi en aquella película de, de. Jet Lila, del beso del dragón. Era uno de estos. de estos. Eh, rubitos que. que parecían así gemelos, uno más grande, otro más pequeño. Sí, sí. Pues es, es un arte marcialista. muy bueno. Me gusta mucho y casi siempre ha hecho películas de estas de, de serie B, de artes marciales pero es muy bueno, es muy bueno pues esta película Distrito 13, esta película francesa como decimos es de 2004 tuvo su remake 10 eh, años después, en 2014 la película se llamó La Fortaleza bueno, hacer un remake de una película de serie B pues yo no sé hasta qué punto puede molar o no el bueno, no lo a lo mejor sí si
0: mola... A lo mejor si mola hacer un remake de una película de Luc Besson. A lo mejor sí si mola.
1: Mm, sí, bueno, Luc Besson está en la producción, ¿eh? no No tiene <risa> sí.
0: el, eh, el peso mm, ahí... ¿tú sabes, ¿Tú sabes dónde está el productor cuando el director está rodando una película? Está al lado diciéndole lo que tiene que hacer, probablemente. Está al lado. Están <risa> los dos al lado. Los dos uno al lado del otro. Con lo cual... Y tanto el productor como el director son los putos amos en una película, tío. Con lo cual yo creo que sí. Que sí es, es bastante importante el que se haga un remake de una película de Luke Aunque a Luke Besson seguramente de... Bueno, en fin, no se pueden decir ciertas cosas aquí, ¿no? Sí, o sea, aquí se puede decir
1: de todo, tío. que Por bueno, eso tengo ahí puesto lo de Spliffit
0: Porque pues se la suda.
1: Sí. Vamos. Bueno pues nos vamos al 62, 1962 con la película El mensajero del miedo que tuvo su remake en 2004 con el mismo título El mensajero del miedo y además este remake estuvo protagonizado por Denzel Washington y por Liv Schreiber.
0: A ver, El mensajero de miedo del 62 es una muy buena película también lo es el mensajero, el mensajero del miedo del 2004, además con el aliciente de que está protagonizada por Denzel Washington y que en el 2004 Denzel Washington estaba bastante arriba en el escalafón de, de las estrellas de Hollywood. Eh, ¿Qué pasa? Yo solamente comentar una cosita. No hace mucho estaba hablando con un, con un amigo mío bastante buen cinéfilo, y él insiste en que es bastante mejor, bastante mejor la del año 62 que la del año 2004 Bueno, mmm, creo que son algo diferentes, son diferentes épocas, diferente planteamiento mmm, Creo que las dos están muy bien Además de que es a lo que voy, que en esa época de ser Washington estaba arriba del todo Entonces pues eh, también da gusto verlo ¿no? en esa película Y tanto que sí
1: Mira Luis, tenemos una película de 1971, protagonizada por Michael Caine. Esta película se llama El asesino implacable, que tuvo su remake en el año 2000, protagonizada por Sylvester Stallone. La película se llama Get
0: Carter. Muy buena, por cierto.
1: Sí, esta, esta está bien, aunque yo la de la de Michael Caine no la he visto. Y luego tenemos, mira, hablando de, de John Carpenter, tenemos La noche de Halloween de 1978, ...cuyo remake... Eh, ...se llama Halloween el origen... ...de 2007... ...y esta está dirigida por Rob Zombie... ...bueno, son... ...dos estilos diferentes, vale... ...a mí la primera, o sea, esta de 2007... ...me gustó... ...y luego la, la siguiente... Que, ...que vamos a hablar a continuación... ...ya no me gustó tanto...
0: ...déjame que te haga una pregunta... ¿tú crees que algo dirigido por una persona que se apellida Zombie puede estar bien? Eh, no se apellida Zombie, hombre, es un nombre artístico, me, me da igual un Zombie no puede dirigir bien una película tío. Me <ríe> no, cago no, no, en escucha, escúchame lo que
1: te digo yo eh, en el aspecto musical por lo menos yo soy fan de rock Zombie eh. lo sigo desde que tenía la otra banda, la de White Zombie y los vídeos son muy o sea, es un tío que te puede gustar o no porque sí, algo de estrafalario tiene. Pero tiene un estilo muy marcado, eso está bien. Luego hay. En el tema. En el apartado cine. La película de 2007 me gustó. Me gustó bastante, ¿vale? Halloween del origen. Uh -huh. Y luego ya la secuela. Pues no. Yo creo que a lo mejor no se le da bien hacer secuelas. Pero es a lo que te iba. Luego tenemos Halloween 2, que es del 81. Y el remake de Halloween 2, pues también está dirigido por Rob Zombie. Se llama igual. Se llama. Rob Zombies Halloween 2 es de 2009, sin embargo esta ya no me gustó yo, eh, me pasa lo mismo que con la casa de los mil cadáveres que la primera estuvo muy bien pero la segunda que es los, Reganado, los renegados del diablo pues me parece una mierda pero vamos pero tremenda, no sé no sé si lo de Rob Zombie y el cine, no sé si tienen ahí una buena simbiosis es muy relativo, pero también te digo que las películas de Rob Zombie son películas que yo no vería una segunda vez
0: bien, prosigamos entonces
1: pues proseguimos con otra peli de terror, esta vez en 1979, la película archiconocida y si me apuras hasta de culto, terror en Emmettville,
0: yo diría que esta película es de culto tío,
1: de culto y además ha tenido mogollón de secuelas, o sea que joder, dentro sí. de, del género del terror pues es de las clásicas tuvo su remake en 2005 La morada del miedo eh, protagonizada además por Ryan Reynolds y luego en 2015 es decir, otros 10 años después tuvo otro remake que se llama *Emmetville* de Awakening es el título original esta ya no la he visto, pero la de Ryan Reynolds estaba francamente bien luego nos vamos a 1979 con una película que se llama Vicios Pequeños quizá a lo mejor no nos suene tanto como el remake que tuvo en 1996 que se llamó Una jaula de grillos esta ya sí nos suena, ¿verdad? Hombre, un poquito. Aunque solo sea por, el, por por Robin Williams, ¿no? Sí, bueno, y por Kevin Klein y tal. Sí. Y luego nos vamos a 1961. Aquí Disney, pues, eh, se hace la película de 101 Dálmatas. Y luego 1996, pues, volvemos a tener 101 Dálmatas. Esta vez, creo que. Eh, en acción real pero sigue siendo un remake de la película de dibujos animados luego nos vamos a 1981 con la película Arthur que tuvo su remake en 2011 con la película Arthur Millonario Irresistible bueno, pues yo no sé tú Luis pero tanto el protagonista de la película del 81 como el protagonista de la película de 2011 joder, es que no los soporto, ¿sabes? O
0: sea, no, me, pero me, así me parecen infumables pero aún así yo te diría que, está, que en este caso sí está justificado El, el remake Creo que está bastante mejor la del, 2000, la del 2011
1: Vale, yo es que la del 81 La he visto, pero la he visto Hace mucho tiempo Y es que jamás he querido volver a verla No, sé, uf, no, no, no me gusta ese estilo Y bueno, nos vamos A 1966 Con la película Alfie Que tuvo su remake en 2004 Con el mismo título, Alfie la de 2004, si no recuerdo mal Está protagonizada por Jude Law,
0: con lo cual es Es bastante probable que esté muy bien Efectivamente Y si no recuerdo mal, creo que la del 66 me parece que es Michael Caine También Mir el, que hace, el que hace el papel de... No lo sé seguro Tendría que mirarlo, pero me parece que sí Michael Caine en su
1: juventud tuvo una Una buena época, ¿eh? o sea y, Italian Job Y películas que luego Han sido dignas de, de remakes Luego tenemos La Mujer Pantera, película de 1942, que tuvo un remake en 1982, es decir, 40 años después, y la película se llamó El Beso de la Pantera. Y luego creo que hay otra película, que esto ya no sé muy bien, pero no sé si está relacionado, pero creo recordar que hay otra película por ahí que se llama El Beso de la Mujer Pantera. No me haga mucho caso, ¿vale? Pero lo tengo por ahí relacionado. Y luego fíjate... Eh, 1975, tenemos La carrera de la muerte del año 2000.
0: Esta nos gusta
1: mucho, ¿eh? Aquella película protagonizada por eh, David Carradine, por Sylvester Stallone, ¿no es así, Luis? Claro, efectivamente, por eso nos
0: gusta mucho, claro, porque sí, la película no... realmente no es para tanto. No, eh, esta... es una especie de Los autos locos, pero, sí, pero en película. Sí. Está nuestro amigo Sly y entonces pues nos gusta y ya está.
1: Pues eh, nos gustó esta película del 75, pero mira, en este caso a mí me gustó más el remake que se hizo en 2008 con Dead Race, la carrera de la muerte. Y esta está protagonizada por tu querido Jason Statham. Efectivamente. Sí, sí, es una película que ha tenido dos secuelas de serie B, bueno, secuelas, dos precuelas, mejor dicho, de serie B,
0: protagonizadas por eh, Luke Goss. Bueno, en, en la última, la tercera parte es lo más histriónico que te puedas echar a la cara.
1: Bueno, eso ya es la puta locura. O sea, ya no o sabemos sea, qué hacer con esto y venga.
0: Y no sabemos no sabemos qué hacer con esto. Empiezan a rodar cabezas, cuerpos. <risa> bueno, es un despiporre. Oh, es para verla, eh, con, con tres litros de cerveza tumbando el sofá y fumándote un porro, porque si no es infumable. <risa> o sea, es
1: tremenda esta <risa> sí, la verdad es esta que
0: se le se les fue un poquito la pieza, sí. Se la, se ha, se la ha ido de las manos totalmente.
1: <risa> Luego tenemos en el 47, 1947, la película Retorno al pasado, con un remake que se hizo en 1984, llamado Contra todo Riesgo.
0: Bueno, aquí por lo menos han tenido la decencia de cambiar el título. Sí, sí. Vale, le han cambiado el título No, es que lo chapa en falta Sí, hay muchos remakes que se le cambian el, el título
1: Y luego, mira, eh, esta película Estoy seguro de que, de que al igual que a mí A ti también te gusta, Luis Que es El vuelo del Fénix Sí Una película que es que es del 65 Y que tuvo su remake en 2004 Yo solo he visto la de
0: 2004 La de Dennis Quaid Y, y la verdad, nos gusta mucho Dennis Quaid Y nos ha gustado mucho esta película
1: la verdad que sí, muy, muy buena película. Sí. Luego tenemos en 1963 la película Flipper, ¿vale? Aquella del Delfín que tuvo su remake en 1996 con la película del mismo título Flipper, esta vez protagonizada por Paul Hogan y un
0: jovencísimo, jovencísimo el Ayagud. Sí, efectivamente, nuestro querido Frodo. Sí, señor. Por cierto, te quería comentar, eh, viene solamente a cuento de la película hecha, esta película de animales, bueno, en este caso de, de un delfín, ¿no? Y es que en los años, creo recordar que en los años 60, hubo una serie australiana muy famosa de título Skippy. Ah, sí, el canguro. Eh, Skippy era un canguro, tío. Sí, sí, y era una. Dirán algunos, joder, qué viejos sois, cabrones. No, no, pero es que era una, una
1: serie clónica de, de Flipper, que también creo que tuvo su serie.
0: Sí, sí, bueno, ya te digo. Y, y la de Skippy, nada, era una especie de, bueno, pues un guardabosques. Eh, su familia y el canguro Y bueno, pues las aventuras que, que surgían en, en ese campo australiano El detective canguro, el detective del fin, sí, bueno, es lo que La hay. Series de
1: los 90 si es que era, era lo que había no,
0: Esto es bastante más atrás
1: nos vamos, nos vamos a 1985 con aquella película El guerrero rojo Cuyo título original era Red Sonja lo que pasa que bueno, intentaban venderla como una especie de Conan y tal. Bueno, ya hablaremos de la controversia que había con. con esta película del Guerrero Rojo. De la cual, por cierto, Schwarzenegger terminó indignadísimo. Pero bueno, ya, ya comentaremos por qué. Esta película tuvo su remake, a cargo de Robert Rodríguez, con el mismo título, con Red Sonja. Esta película se rodó hace mogollón de años. Está montada. protagonizada por Rose McGowan. Y el estreno estaba previsto para 2015 o 2016 Bueno, estamos en 2017 Bueno, cuando se estrene este programa ya será 2018 Pero ahora mismito, según estamos tú y yo, Luis En diciembre de 2017 Y esta película todavía no se ha estrenado Yo no sé si llegaremos a verla Estará por no, no ahí, no con, sé, aquella, sé. con aquella secuela de, de Spawn que hizo Macfarlane
0: Sí, o con, la, o con la que tienen previsto estrenar Que no sé para cuándo la de... Esta, joder, ¿cómo? la de Sky, no sé qué, ¿cómo era? Esa es la que aparece Hitler montado encima de un dinosaurio.
1: Esa ya se estrenó, la de Iron Sky.
0: Eso, Iron Sky 2, la segunda parte. No la he visto por ningún sitio. Es una tontería muy tonta, ¿eh? Bueno, en fin. <risa> una tontería muy tonta. <risa> <Sí>. <risa> Hay muchas películas que no llegan a estrenarse.
1: Mira, Luis, eh, 1973. La película se llama Los Locos. Tuvo su remake en 2010 con la película The Crisis. A mí esta película me gustó mucho. Me gustó mucho. Por lo menos el remake. No
0: tengo. no tengo ni puta idea de qué coño me estás hablando. Nada,
1: pues en un pueblo sueltan una especie de, de virus que convierte a sus habitantes. no en zombies, vale, sino en una especie de zombies que son conscientes de de su personalidad, de, de su humanidad y todo eso, pero que aún así están como putas cabras y los vuelve tarados y con instintos homicidas y todo el copón, está, está, está curiosa además la protagoniza rada Mitchell que es, es una mujerona que a mí me encanta en fin, ahí la dejo The Crisis de 2010 ese es el remake de la película Los Locos del 73 y ahora sí nos vamos a aquello que me comentabas antes con la película Abre los Ojos de 1997 de nuestro querido Amenábar y su remake que tuvo lugar en 2001 con la película Vanilla Sky.
0: Pues eso, que le gustó tanto a Tom Cruise que dijo: Pues yo quiero ser prota de esta peli también.
1: ¿Era necesario hacer Vanilla Sky? Joder, yo creo que no. Yo creo que no. Pero bueno, ahí la tenemos. Además, cojones, me parece muy ilógico hacer un remake y coger a la misma protagonista de la película original para que repita
0: el papel. Pero bueno. Pero espera, espera, que es que aquí abren los ojos, es de un guión de Amenabar. Y eh, Tom Cruise le compró los derechos del guión Porque se empeñó en hacer esta película O sea, se empeñó En que quería hacer la versión norteamericana Igual que se han empeñado en hacer también la, la versión de Millennium Pues hacerlo también en, en Norteamérica Aunque no creo que se les ocurra hacer la trilogía Pero bueno, va
1: No, parece ser que no No tuvo mucho éxito No tuvo mucha acogida Pero bueno
0: pues la, la sueca, que me parece que sueca, es impresionante, tío. Es buenísima. La trilogía entera, buenísima, tío. No tiene desperdicio.
1: Pues mira, seguimos hablando de remakes. Esta vez con la película española REC de 2007. Que también, mira, pues los americanos decidieron hacer su versión el año siguiente. En 2008, con la película
0: y digo, Quarantine. Y te digo más. Y te digo más. En estas dos versiones, la primera, la original... Eh, de 2007 y la de Quarantine eh, Del 2008 eh, Bueno, pues Norteamericana, ¿no? En su versión norteamericana Es clavada Hasta el edificio Es el mismo edificio de Barcelona O sea, es increíble Además, me he fijado eh, Cuando vi la película Me pareció que estaba viendo la de, la de Rec, pero el título no era el mismo Y entonces me descolocó bastante ¿No? Y es que las escaleras del edificio es
1: el puto mismo edificio, tío. Vete tú a saber si no si no vinieron a España a rodarla.
0: No, 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 yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, porque además la policía y todo esto era la policía nacional.
1: A mí me llama mucho la atención que, vale, sí, eh, me coges, me compras, me compras REC, ¿vale? Tú, tú eres Estados Unidos, yo soy España, tú me compras a mí REC, haces tu versión, pero yo sigo sacando secuelas y luego tú te picas y también entonces <risa> hay aquí una no, lo que importante. pasa
0: lo que pasa es que los americanos no han podido en este caso sí que no han podido con los españoles ni de coña vamos
1: en fin lo dejamos ahí y continuamos con la maldición película de 2003 aquella película asiática de terror que en 2004 pues lo mismo tuvo su versión americana llamada el grito lo mismo no? pasó lo mismo pasó Luis ...en 1998... ...con la película The Ring... ...también película de terror asiática... ...y uh -huh. los americanos en 2002... ...la vuelven a coger... ...y hacen su versión con The Ring, La Señal... ...y además esta película tuvo su secuela... ...en 2005... ...también la película original... ...la película asiática, The Ring 2... Eh, ...es una secuela... De, ...de 1999... ...y es una secuela de la película de 1998... ...que acabamos de mencionar... ...y la secuela americana... ...de 2005... ...la señal 2...
0: ...yo aquí tengo que decir una cosa... ...en este caso... ...cogiendo unos guiones japoneses... ...los americanos no tienen ni puta idea... ...de representar el terror... ...los japoneses son muy buenos... ...jugando con las luces y las sombras... ...son excepcionales... ...jugando con la iluminación tío... ...y no tiene nada que ver... ...aunque sean clavadas... ...no tiene nada que ver el guión norteamericano... O sea, el resultado norteamericano con el resultado japonés, tío
1: Tienen que hacer alarde de que tienen más dinero Entonces cogen y lo hacen todo por CGI Y a tomar por el culo Sin pararse a pensar de que si pega mucho el cante o
0: no Pero es que te digo Iñaki, tú que me conoces ¿Cuántas veces crees que me he dormido en el cine viendo una película? Pocas, pero... Pero seguramente que viendo esta te has dormido Solamente una vez en toda mi vida Vaya. Y fue con la de The Ring, la norteamericana. Viendo a mi amiga Naomi no, Watts Gritando como una loca sin motivos. ¿Vale? Pues ahí, dije, venga, ¿en serio? Pues vale.
1: Mira, hablamos de remakes, pero es que a día de hoy todavía sigue teniendo remakes con la película Rings. Y, y bueno, y seguirán aquí
0: estrujando la valleta hasta que deje de salir agua. <risa> ¿No? Es eso a lo que te voy, en alguna vez lo he comentado en la fricoteca, ¿vale? Alguna vez lo he comentado tú ves a ese puto crío que creo que debe ser un solo crío o que tiene muchos hermanos gemelos, que tienen los japoneses y que lo hacen correr como un diablo en las películas de terror bueno, cuando tú ves a ese crío tío, es que, es que tienes que pegar un salto sí o sí ¿vale? sin embargo en las películas norteamericanas no está ese crío porque es japonés y no se lo venden no se lo venden a los norteamericanos ¿vale? pero es verdad, eh, cuando ves a ese chaval ahí corriendo hacia atrás o con las manos vueltas. O es que no sé qué forma más rara pone. Hostia, hostia, macho. Que me cago en la puta, tío. Puto crío, de los cojones. Estate quieto, niño.
1: Aquí tenemos eh, La Guerra de los Mundos. Película de 1953. Que tuvo en 2005 su remake dirigido por Spielberg. Y protagonizado por Tom Cruise. Con el mismo título.
0: La Guerra de los Mundos. A ver, yo sobre esto quiero comentar algo. Eh, me parece muy bien. Me parece muy bien que hayan querido hacer un remake de la Guerra de los Mundos, pero creo que todo lo que se había construido en el año 53 lo tiraron por tierra en el año 2005. Eh, pese a todo eso, pese a todo eso, resulta que nuestro amigo C. Thomas Howell se ha atrevido a hacer la segunda parte de la Guerra de los Mundos. ¿Vale? Es de pena, además la dirige. Hostia, macho. Uf.
1: Perdona que te corte, yo sobre esto tengo que decir algo. Sí, ¿vale? Ya estoy viendo que en los comentarios me, me van a criticar mucho, pero a ver. Yo hablando con un colega sobre la guerra de los mundos, sobre la peli. sobre la peli de Spielberg, ¿vale? Que mira, es que la antigua no la he visto. Yo le, le comenté algo, digo, vamos a ver, tío, me chirría mucho de que, claro, los extraterrestres vengan aquí y se mueran por un catarro, por una gripe y tal. Y me dice, ¡coño, tío! pero es que eso científicamente es posible porque tú te vas a otro planeta y tú no sabes eh, los virus que puede haber allí tío, y no puedes vacunarte y tal, digo sí, sí, eso lo entiendo lo que no entiendo es que vienen los extraterrestres que se supone que ya habían venido antes han construido las máquinas y las tienen bajo tierra y entonces cuando estuvieron haciendo eso, no se murieron no tuvieron no tiene... esa capacidad de
0: previsión no tiene lógica tu explicación ¿por qué? es muy fácil eh, este año tú pasas la gripe y el año que viene la vuelves a pasar otra vez es un ejemplo ¿eh? un ejemplo sencillísimo la gripe va evolucionando igual que todos evolucionamos ¿vale? con lo cual si no han podido prever nada porque hay determinados virus que evolucionan y evolucionan de un día para otro y se hacen resistentes
1: ¿Ves? Pues con esa explicación ya me has jodido. Así que, amigo mío, a sus pies. Eh,
0: claro.
1: Me, eh, no no, eh, no y, y te lo digo en serio. Me lo has hecho ver. O sea, las cosas hay que admitirlas. Vale, me lo has hecho ver, Luis. Mi colega no lo consiguió. Pero tú me lo has hecho... No, no, en serio, en serio. Vale, pues fíjate tú que yo por esas no, no había caído. Simplemente, cuando vi la película, me, me chirrió la cosa de que... Venga, ¿por una puta gripe? No, 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 pues es que es posible, porque tal vale pero joder se supone que ya habían estado aquí antes y tal bueno, Vale, pues, he hecho...
0: con, la, con la explicación
1: que me has dado ya no tengo nada más que decirte tío
0: en, en Estados Unidos hay mucho terror desde hace mucho tiempo y esto lo ha representado en alguna que otra serie y en alguna que otra película tienen un verdadero pavor a la gripe española verdadero pavor vale porque en los siglos eh, pasados no sé si fue siglo XII, XIII, XIV no sé hubo una epidemia de gripe española y murió Peña ¡buah! a lo bestia hoy en día hoy en día no hay problema la vacuna tal los cuerpos quiero decir el ser humano está muy evolucionado y tal ¿no? y contraataca mucha gente con sus propios anticuerpos eh, se cargan a la gripe y ya está hay que pasarla y ya está
1: yo me imagino a los a los forasteros eh, cuando hablan de los españoles, pero ¿cómo no vamos a tener miedo a los españoles, tío? Esa gente mata a toros por diversión.
0: Lo que te, lo que te iba a decir, que resulta además, yo te digo una cosa, a mí no es que me chirríe el, el, el guión en sí no, me chirría eh, Tom Cruise y me chirría, pues oye, Steven Spielberg es un especialista en, en trabajar con extraterrestres, eso no sé cómo se lo tomará, ¿vale? Y, y en esta película no se nota de Steven Spielberg que conocemos de Encuentros en la Tercera Fase, ¿vale? Eh, pero a pesar de todo eso, queda bien la película, es visible y ya está, ¿vale? Pero es que encima llega mi amigo C. Thomas Howell, que llevaba muchos años por ahí retirado. Y, y ha dirigido la segunda parte de la Guerra de los Mundos, tío. Que además si te acuerdas te lo comenté. Sí, sí, sí. La ha dirigido y no solamente la ha dirigido, sino que la ha protagonizado, vale. O sea, y tenéis que echar un, tenéis que, tenéis que echar un vistazo a esa película porque de verdad cuando vean los las series que lanzan los extraterrestres, tío, o sea, en serio. Pero si parecen las espadas de los Jedi. Tío. maldita sea, que me aspe. Eh, en serio. Que qué me hacen eso me hacen en serio tenéis que verla porque esa creo que creo que le dieron permiso para que pudiera aparecer en serie Z o sea con eso lo digo todo en fin prosigamos
1: Nada, oye yo te repito lo de antes y de manera contundente la explicación que me has dado la
0: compro fuera eh, me quedo es con que eso es, es así es así tu amigo le pillaste un poco en braga sí y sí. no supo y no supo contestarte pero bueno, bueno. Está, estábamos borrachos Luis bueno pues ya está justificado
1: <risa> sigamos 1940 el bazar de las sorpresas a lo mejor esto no nos suena pero si te digo que tiene un remake en 1998 llamado tienes un email ya todos nos damos cuenta no
0: de hecho te voy a decir a mí me gustó más la primera y sabes por qué por un simple hecho por un simple hecho Que quien la protagoniza es Nuestro querido James Stewart Vale,
1: bueno eh, Yo no lo sabía Pero aún así lanzo una pregunta al aire Como empecemos a hacer remakes De comedias románticas Mal vamos Hago, Mal otro, vamos. hago otro programa de estos De estos, de estos <risas> para quejarme, ¿sabes? Es y ahora lo que quejarme. me faltaba
0: de todas formas permíteme que diga algo Sobre esto de tienes un email Y es que yo creo que eh, Toda persona tiene fases en su vida Y Tom Hanks tuvo la fase De hacer películas románticas en su vida No sé por qué pero tuvo Bueno, porque fase. Tom
1: Hanks ha hecho de todo y
0: punto Claro, entonces en esta fase Le tocó hacer eh, románticas No quería hacer nada más, solo románticas vale, Solo yo... románticas y ya está Lo,
1: lo de, de las películas románticas te lo digo porque Bueno, sencillamente ¿eh? Y esto en, en mi humilde opinión a mí estas películas, estas comedias románticas eh, me da igual quienes las protagonicen me da igual que se hagan tropecientas al año yo cada vez que veo una me parece un remake del anterior, <ríe> porque me parecen todas iguales, como encima empecemos a hacer remakes de películas románticas amigo mío me quito del cine y, y empiezo
0: a ver fútbol, tío ¿sabes? <ríe> No, tío, eso sí que no, por Dios, eso sí que no, eso sí que no, 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 antes te pones a dibujar cómics, no fastides.
1: Tenemos eh, La Última Casa a la Izquierda de 1972, una película de terror que tuvo su remake en 2009 con La Última Casa a la Izquierda, el mismo título, esta película... Este remake fue protagonizado por Jennifer Lawrence y la verdad es que está muy bien. No me disgustó, quién, no me disgustó.
0: ¿Y quién la dirigió? Pues si no recuerdo mal, la dirigió mi amigo Wes Craven. La del 72 está dirigida pues, Craven, por Craven, tío.
1: Tenemos eh, la película de 1978, Zombie, cuyo remake de 2004 es El Amanecer de los Muertos. Está dirigida por Zack Snyder, ojito. Y está muy bien, muy bien, ¿eh? Además, la he visto hace poquito porque, bueno, he tenido la tontería de empezar a ver películas de Zack Snyder, ¿vale? Como tampoco tiene tantas. Y El Amanecer de los Muertos está, está genial, está genial. Me gustó este, este remake. Y luego tenemos Asalto a la comisaría del Distrito 13, de 1976. Cuyo remake, en 2005, fue Asalto al Distrito 13. Ambas dos muy buenas. Y mira. Eh, lo mismo que acabas de decir lo podíamos aplicar a la película que viene ahora The Omen, la profecía del 76 que tuvo su remake en 2006 30 años después con la profecía a mí esta vez debo decir que me gustó tanto la antigua como, como esta más moderna ¿no? está... ¿La
0: profecía, la de Robert Mitchum?
1: sí, por supuesto claro, la de Damien Bueno, luego tuvo sus secuelas y tal no, bueno, no es que tuviera sus secuelas Es que era una trilogía Oh, bueno, pues esta primera parte Tuvo en 2006 un, un remake Además la vi en el cine con una buena amiga Joder, la vi con una buena amiga en el cine Y me gustó
0: Efectivamente, di que sí No, pues estas dos películas me gustaron mucho las dos Pero quizás Quizás me haya gustado bastante más la del 76 La de Michum
1: Es que es muy buena, tío, es muy buena
0: Sí, es muy buena
1: Mira, tenemos otro clásico del terror, Luis la noche de los muertos vivientes de 1968 y en 1990 tuvo su remake también pues con el mismo nombre La noche de los muertos vivientes Pero esta, te la, esta a... te la menciono porque yo sé que a ti el, esto de los zombies pues wow, como que te encanta sí. vamos, eh, me pone que no veas
0: <ríe> que me pone, me
1: pone mira, seguimos <ríe> tirando de terror con Carretera al Infierno del 86 que tuvo su remake con el mismo título Carretera al Infierno en 2007
0: y ha habido está... varias
1: sí, sí, porque es que luego esta de 2007 tiene alguna secuela pero pero la de, la de 2007, el remake, está protagonizada por Sean Bean y francamente es muy buena, tío, me gustó mucho debe de
0: haber bueno... mucho de esto en Estados Unidos, psicópatas de la carretera y tal Sí, no, además eh, aquí debemos de, comen de comentar, por ejemplo, kilómetro 666. Eh, claro, por eso te lo digo. Claro, efectivamente, ¿no? Y de hecho, aquí hay una, hay una que protagonizó, y cuidado si no es esta de Carretera al Infierno del 86. Muy buena, muy buena, tío.
1: Pues seguimos con la momia de 1932. Que tenemos un remake, que, eh, bueno, aquí nos gusta mucho a Luis y a mí, que es eh, The Mummy, la momia de 1999. Aquella película que, bueno, está protagonizada por Brendan Fraser, eh, uh -huh. Racer Waste, Arnold Boslu. Que pese a ser un remake, ¿vale? Eh, bueno, y la dirige Stephen Sommers Joder, no me voy a quedar a gusto si no lo digo. Pues pese a ser un remake de la de 32, nos encontramos con que aquí cambiamos de género y nos pasamos del género del terror al género de las aventuras, tío, y esto a mí me gustó mucho. Luego sí. tuvo, su, tuvo su secuela en 2001, si no recuerdo mal, creo que era en 2001, con sí. The Mummy Returns, el regreso de la momia, y luego tuvo otra secuela más por ahí que ya, bueno, de esa ya no voy a hablar, porque aunque este Jet Lee, ya esa ya no mola. Ajá,
0: porque bien, ¿eh? luego
1: en este año 2017 hemos tenido otro remake con Tom Cruise. Y, y bueno, ya, ya no tengo más que decir porque ves, es que es nombrar de mumi de 2017 y se me quitan ya las ganas de hablar de La Momia, tío, así que vi lo que quiero.
0: Vamos a ver, eh, eh, La Momia, originalmente una película de terror y una película de terror del bueno, hablamos del año 32, se hacían las cosas lo mejor que se podía intentando provocar mucho terror. En el año 32 no se sentía el terror, igual que ahora, evidentemente. ...en el 99... ...llega como tú bien has dicho... ...Brendan Fraser y demás... Eh, ...nos gustó mucho Arnold Boslo, ...porque precisamente... ...en las tomas falsas que existen de la película... Eh, ...la verdad es que... ...nos lo hace pasar muy bien... Eh, ...y además... ...cambia totalmente el género... ...como bien has dicho... ...se convierte en una historia de aventuras... ...y no solamente eso... ...sino que hay que agradecer algo bastante importante... ...que en la historia de la momia aparece el rey escorpión y en el rey escorpión pues es donde comienza sus andaduras por el cine el señor Dwayne Johnson con lo cual con lo cual creo que en cierta forma debemos de agradecer bastante este remake porque nos ha proporcionado bueno, no obras maestras pero sí grandes películas y mucho entretenimiento bueno, sí, estamos hablando
1: de entretenimiento moderno y de un actor el, que vamos, que el... cada año te hace 6 o 7 películas
0: Efectivamente Y algunas muy divertidas Véase los vigilantes de la playa, por favor Sí,
1: bueno, mira, Dwayne Johnson actualmente <risa> hace de todo Hace, o sea, desde, desde putas mierdas A, a, a películas muy entretenidas ¿Vale? Hace sí, de efectivamente, todo de efectivamente todo. Es un actor que, joder Le podremos, podremos criticar de todo Pero es muy versátil
0: De hecho, de hecho Están sonando rumores De ser el nuevo Robin Williams, cuidado Cuidado, el Robin Williams no ahora, me gusta
1: eso que has dicho, ¿eh?
0: Pues eso es así. Por cierto, la semana pasada o hace dos semanas, no recuerdo bien, le han dado la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Cuidado, no estamos hablando de moco de pavo.
1: No, no, ¿vale? sí, es un, es
0: un actor que, que curra mucho, joder. Sí, sí, curra mucho, curra mucho, sí señor. Eh, y volviendo otra vez al asunto, yo creo que era necesario que se comentara esto. Eh, volviendo otra vez al asunto Llega lo peor que se ha podido hacer en la historia de las momias Que es esta de Mummy del año este 2017 Debo decir además que en esta película No solamente está mal eh, Bueno, está mal o, o que da igual si estuviera o no estuviera Tom Cruise Sino que además también eh, Actúa en esta película eh, Russell Crowe Y no se lo cree ni su padre lo que hace, en fin no, no, aquí está, está fatal ¿eh? Esta es penosa lamentable, patética no, no, y la
1: manera en o sea, que resuelve la película tampoco mola
0: nada eh, horrible, horrible, muy mal muy mal, muy mal esta mierda que no sé si es remake o qué coños es, pero es una mierda así que que sea una cosa más que quede en el olvido tío, vamos a dejarla ahí
1: Así que eh, prosigamos, por favor Sí, sí, porque si no me, me amargo la mañana Bueno uh. <ríe> Tenemos eh, otra película de culto del género del terror La Matanza de Texas de 1974 Dirigida por Top Hopper Un clásico de terror donde los haya Que, bueno, se han hecho muchas secuelas De, de esta película, de La Matanza de Texas Pero en 2003 se hizo un remake ...con el mismo título que a mí me gustó mucho... ...además apadrinada por Michael Bay... ...que está en la producción... ...Vale, La Matanza de Texas de 2003... ...es una película muy digna... ...me encanta... ...que está muy a la altura y aparte es una... ...un perfecto ejemplo del cine de terror moderno... ...que también en 2006... ...tuvo no una secuela... ...sino una precuela... ...llamada La Matanza de Texas El Origen... ...también muy interesante... ...pero no solo eso Luis, sino que en 2013... ...todavía la película original de Top Hopper del 74... ...tiene una secuela... ...llamada... Eh, ...Texas Chainsaw 3D... Eh, ...bueno, no sé cómo coño se pronuncia... ...pero bueno, la mataza de Texas 3D... ...que... ...aún no ha llegado a España, ¿vale? Yo la he visto, además está protagonizada por Alessandra Dadario, ...y es tremenda, es cojonuda... ...yo la he visto en versión original, a ver si un año de estos... Eh, ...la podemos ver en castellano, tío... ...y otra película de terror... Pesadilla en el M Street, de 1984, que por cierto, aquí en la Fricoteca nos encanta Freddy Krueger. Esta película, como ya hemos apuntado más de una ocasión, tuvo su remake en 2010 con Pesadilla en el M Street, El Origen. Ambas películas eh, me parece que son muy dignas, ¿vale? Aunque hay muy, muchos detractores de esta última, yo creo que está muy a la altura. Y luego, Atraco a las 3 de 1962 tuvo un remake en 2003 llamado Atraco a las 3 y media. Por tocar los cojones, vamos. <risa> Navidades negras de 1974 tuvo su remake en 2006 con Negra Navidad. Luego nos vamos hasta 1987 donde tenemos siete mujeres atrapadas. En 2009 se hizo un remake de esta película llamada Hermandad de Sangre. Nada que ver. 1941, la película Aquí viene Mr. Jordan, esta película tuvo su remake en 1978, se llamó El cielo puede esperar, pero no solo eso sino que también tiene un remake más en 1983 llamado Sabor del cielo y también en 2001 tiene otro remake llamado Bajando a la tierra. Es decir, 1, 2, 3... Esta película tiene 4 remakes. Yo no sé si dará para tanto, pero bueno, ahí está. Y ahora nos vamos a 1943... ...donde tenemos la película 2 en el Cielo... ...cuyo remake se hizo en 1989... ...y se llamó Always, para siempre. Tenemos otro clásico del terror... ...de 1956... ...que bueno, esto creo que, que lo conocemos porque... Esto ha inspirado un mogollón de historias. Se llama La invasión de los ladrones de cuerpos. El remake tuvo lugar en 1978, llamado La invasión de los ultracuerpos. Pero no solo eso, sino que en 1993 se hace otro remake llamado Secuestradores de cuerpos. También una película que también ha dado para mucho, ¿eh?
0: sí, no, además te voy a comentar porque esta película, a mí en especial esta película de 1956 me apasiona me apasiona eh. es una de esas películas que, que, que no me canso de ver y, y en el 78 no te lo pierdas, si no recuerdo mal fue protagonizada por Donald Sutherland ahí es nada y en los secuestradores de cuerpos del año 93, no sé, quizás esté equivocado, pero si no esté equivocado, creo que anduvo por ahí, eh, ¿cómo se llama? Eh, Nicole Kidman. Invasión,
1: creo que se llama esa película, con Daniel Craig. Muy bueno.
0: Bueno, total, eh, a lo que voy, es una muy, muy buena película. Eh, muy buena historia, la del 56. Yo la prefiero a todas las otras. Muy buena. ...seguramente esté bastante mejor. Sí, sí, para mí sí. Ya te lo
1: digo yo. Mira, nos vamos a 2008. Aquí tenemos una película sueca, si no recuerdo mal. Se llama Déjame entrar. Y luego dos años después, tan solo dos años después... ...tenemos película del mismo título, Déjame entrar, Let me in.
0: Otra vez compraron el guión. Efectivamente,
1: que es la versión americana... ...protagonizada por Chloe Grace Moret, que será... Seguramente la que todo el mundo conoce
0: Pues yo precisamente no, conozco la otra La sueca vale. Que es impresionante, por cierto Es impresionante seguramente, seguramente esté mejor, ¿verdad? Está bastante mejor, en mi opinión eh.
1: Mira, aquí tenemos eh, Una cosa poco inusual Y es que nos guste más el remake Que la película original Digo poco usual porque normalmente Solemos tirar más hacia la película eh, Original, ¿no? Pero tenemos El Cabo del Terror de 1962 Con, con tu querido Robert Mitchum Y en 1991 Tenemos El Cabo del Miedo Con Robert De Niro, Nick Nolte ¿Vale? Película de Martin
0: Scorsese Sí, pero ahora tenías que haber dicho Con sí, tu sí, querido sí, con... Robert De Niro No, no, es que
1: es tu querido Robert De Niro Y también es el mío, ¿eh? Sin embargo, mira eh, Aquí sí que es verdad que a mí, por ejemplo Yo hablo por mí, pero creo, Luis Que te vas a unir a mi opinión enseguida y es que a mí me gustó más El cabo del miedo que El cabo del terror, no
0: sé, me parece más intensa. Sí. Sí, estoy estoy de acuerdo contigo. Le faltó le faltó esa fuerza que tiene El cabo del miedo, le faltó al cabo del, del terror. Efectivamente.
1: Mira, y luego tenemos Fama. Aquel musical clásico de 1980 eh, que tuvo
0: Yo aquí sí yo aquí me vuelvo a, a los orígenes, eh. Vamos, indiscutiblemente <risa> Pamila del 80
1: <risa> Bueno, pues esta película tuvo su remake en 2009 Y en 1933 Tenemos Mujercitas Que tuvo un remake en 1948 Y otro en 1994 ¿Vale? Esta tiene dos remakes
0: Aquí, aquí eh, Los 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 fricototes eh, que nos comenten Lo que crean lo que crean para sí mismos Yo aquí me decanto Por el 48, fíjate
1: Yo es que no he visto No he visto ninguna De, de las tres películas, no sabría decirte
0: Cuidado, que es una historia para ver tranquila Y sosegadamente Pero Yo me decanto por la del 48 En esta ocasión
1: y luego tenemos eh, Mystery of the Wax Museum de 1933, tuvo su remake en el 53, con la película Los Crímenes del Museo de Cera, y luego en 2005 tuvo otro remake llamado La Casa de Cera.
0: Pues ¿sabes qué? Me quedo con la del 2005. Sí, sí, con la última. Sí, señor. Impresionante, por cierto. Me gustó mucho cuando la vi. Me gustó mucho, es del 2005 Ponte que la diera en el 2006-2007 ¿Vale? Es decir, han pasado 10 años y a lo mejor pensaba de otra manera Entonces, pero a mí me gustó mucho
1: Pues le echaré un vistazo Luis me la, me la apunto, porque además la tengo aquí apuntada Para echarle un vistazo Y mira, esta también tiene su controversia Tenemos en 1957 El tren de las 3 y 10 Que tuvo su remake en 2007 Con una película del mismo título El tren de las 3 y 10 esta a mí me gustó más, por. Bueno, yo no sé si es por estar protagonizada por Christian Bale
0: y Russell Crowe, pero me gustó más que la antigua. Eh, a mí no. A mí no. Y creo, de hecho, que no tenían que haber hecho ese remake.
1: A lo mejor era innecesario, ahí te doy, te doy parte de la razón. Pero bueno, oye, es que no sé,
0: es que Christian Bale es muy bueno, tío. ¿Desde el año.? Sí, sí, joder, ya sabes que también es mi Christian Bale. Pero hay determinadas cosas que no. Hay determinadas cosas que no Y en este caso te voy a hacer un comentario Que, bueno, pues me pueden llover hostias De todos lados, pero es lo que creo el, Desde el 40 Hasta el 60 70 Hasta el 70 Y, y, y un poco más Pero bueno, hasta, hasta el 70 Desde el 40 al 70 30 años, durante esos 30 años Fue pleno apogeo De las películas de Western Americano tío Sí, correcto y entonces, y entonces hacían obras maestras del western. Obras maestras no quiere decir que fueran obras maestras del cine, pero sí obras maestras dentro del western, ¿vale? Y creo que eh, en estos tiempos no se sabe hacer western. No se sabe hacer como se hacía entonces, tío. Inclusive, te estoy hablando de la dirigencia del año 42, si no me equivoco. O sea, que ya te cuesta incluso ver la dirigencia por lo deteriorada que puede estar la película, ¿Vale? pero era otro tipo de cine y sabían cómo hacer el western americano, tío, sabían cómo hacerlo. Con lo cual, lo único que quiero decir, defiendo el western americano y defiendo que lo que está hecho lo dejen hecho y no lo toquen. Es lo que digo, ¿vale? Con lo cual, en esta película creo que no se debía haber hecho, igual que otra que hizo, ya sabes de cuál hablo, el remake que hizo Jeff Bridges, Tampoco debía haberlo hecho, aunque lo hizo muy bien.
1: Sí, pero bueno, no estamos hablando de que estén mejor o peor, sino que si realmente son necesarios. Yo creo que tampoco era
0: necesario. Yo digo que no. Yo digo que no. Que, que es que no es necesario hacer un remake de un western. Hoy en día. No es necesario para nada. Déjalo ahí como está. Que está perfecto. Es lo que digo. Mira, una película de 1980, Gloria.
1: Tuvo su remake del mismo nombre, Gloria, en 1999. Esta fue protagonizada por eh, Sharon Stone si no recuerdo mal y luego tenemos mira esta película también se puede considerar de culto dentro del género del terror Noche de Miedo de 1985 que tuvo su remake en 2011 con una película del mismo título Noche de Miedo, esta vez protagonizada por eh, Colin Farrell mira, Colin Farrell nos ha salido dos veces en esta lista, ¿eh? con desafío total y, uh -huh. y, y seguramente que que nos quedemos alguna más en el tintero porque ha hecho remakes también. Eh, bueno, a mí en este caso me gustaron las dos. Considero que a lo mejor sí que es verdad que era innecesario hacer un remake, pero ambas películas son disfrutables, tanto, tanto las originales como las secuelas, porque tiene cada una tiene su secuela. Y luego está San Valentín Sangriento, de 1981, que tuvo remake en 2009 con película del mismo título, San Valentín Sangriento, esta vez en 3D. Mira, esta es una, una de las primeras películas que yo vi en 3D.
0: A mí me gustó mucho San Valentín Sangriento. Sí. Me gustó mucho, es decir, pero lo mismo una que la otra, ¿eh?
1: Y mira, tenemos una película de, basada en una novela de Stephen King, Carrie, de 1976. Esta también, vamos, eh, esta es de culto, me diga la gente lo que me diga. Y esta película eh, ha tenido dos remakes, uno en 2002... ...que creo que fue una película... ...que fue directamente a televisión... ...me parece, bueno, no sé, pero... ...no desmerece en absoluto, ¿vale?... ...aunque con menos calidad que la película original... ...que era de Brian De Palma... ...pero, bueno, es, está muy bien, está muy bien... ...y además eh, tuvo una secuela... ...llamada The Rage, La ira o así... ...no sé, también, también está Chachi... ...también está Chachi, no me acuerdo... ...no me acuerdo de cuándo fue... ...creo que fue del 98
0: o del 99... O sea, ...esta secuela... ...sí, es que... Eh, eh, ...esta historia ninguna de las que han hecho desmerece macho es cierto, es cierto,
1: o sea están todas muy bien incluso eh, el último remake que se ha hecho de Carrie ha sido en 2013 también con la chiquita esta con Chloe Grace Moretz y con, eh, con Julianne Moore que hacía de la madre de Carrie y también un papelón de la hostia y, y también la película estuvo francamente bien de hecho fui al cine a verla pensando que no me iba a gustar pero, pero sí, sí, la verdad es que joder, al final salí contento, eh ¿Cómo
0: puedes ir al cine, ver a Julia Moore y que no te guste lo que hace?
1: Oye, oye, eh, la verdad es que
0: no, no pensé que me fuese a gustar, chicos Las cosas como son Pues de verdad, que es que me da igual si la veo de loca Si la veo de salida si la veo, es que da igual O sea, Esa tía es impresionante, macho Sí, hombre, Es impresionante, pero por ejemplo, vamos a ver
1: no, no tiene que ver, una una cosa es que ya Borde su papel, que de hecho lo borda Porque es muy buena actriz, y otra cosa es que te pueda gustar La película o no, ¿sabes? Ben Kingsley Es un actor de la hostia, es un actor tremendo Buenísimo, y que tiene una Trayectoria enorme, pero también Hay que decir, la realidad es que es un tío Que aunque tú veas su nombre En el cartel de una película, la peli puede ser una mierda Puede ser una obra maestra, porque el tío Lo encuentras haciendo tanto una cosa como la otra Vale,
0: y ¿Has embargo, visto la sonato... invasión
1: de los robots? No, sí, Ojo, qué mala. Oh. <risa>
0: ¡Calla! y ahí está Sir Ben ¡Wow! sí señor ¡Calla! con dos cojones no
1: no pero ves es que es un actor que es muy bueno pero sin embargo te puede te, te hace de todo te hace obras maestras y te hace putas mierdas pero increíble. yo
0: creo que también porque le gusta echar una mano ¿eh?
1: sí no sí, creo que sea por el dinero o, tío. porque el tío ha nacido para interpretar y, y vale para todo sí sí vale sí las cosas como son bueno venga Footloose película de 1964 ah oh, te acuerdas de Kevin Bacon hombre
0: porque, hombre eh, por dios <risa> Y esta, y esta la dejamos ahí, en el 84. Sí,
1: mira, eh, tuvo su remake en 2011 y, va totalmente innecesario. Totalmente innecesario. Porque claro. no puede haber... No puede haber Footloose sin Kevin Bacon, tío. Claro. Eh, esto es así. Venga. Kevin
0: Bacon y John Litgo, me parece que era sí el... Sí, es
1: también, también. John Litgo también, sí señor. Bueno, eh, Madame Bovary, película de 1993, que ha tenido... Uy, perdón, película de 1933, que ha tenido, eh, pues creo que son cuatro los remakes que ha tenido. Uno en el 47, otro en el 49, fíjate, dos años después, otro en 1991, y el último que se ha hecho, o del que yo tengo noción, es de 2000. O sea, en total tenemos aquí cinco películas de Madame Bovary. Y aparte, todas se llaman así, Madame Bovary. Entonces, cuando vayas a buscar eh, Madame Bovary tendrás que especificar el año porque hay varias versiones. Y tenemos eh, otra película de género de terror, esta vez Piraña de 1978. Atención. Me encantó. Atención, cuya secuela fue la ópera prima de James Cameron, Piraña 2. Los vampiros del mar, que fue en 1986. Bueno, pues la primera parte, la del de 78. Tuvo un remake en 1995, que por cierto, no van a ir para tomar por culo. Y otro remake en 2010, Piraña 3D, que esta es del, del director este de Las Colinas Tienen Ojos y tal. Mm. La, bueno, no está mal, no está mal, no está mal. Eh, no está mal, pero vamos, como la original, ninguna.
0: Hombre, el tío, eh, el tío este maneja el terror muy bien, ¿eh? Sí, sí, vale.
1: Es, es cierto, es cierto. Es cierto, pero bueno, yo prefiero la película original, la del 78, a la de 2010. Es que la del, es que la del 78,
0: Iñaki... O sea, te... te...
1: Es muy fuerte. Pa, para la época yo creo que era muy fuerte. Ver ese cadáver ahí todo comido y tal, hostia.
0: Y ver y ver cómo, cómo te van comiendo ahí todo... Lo... Hostia, tío, es, sí. es muy fuerte. Está muy bien, me tío, pareció, muy bien,
1: Me pareció muy fuerte, para no solo para la época. Porque si tú ves la de 2010... La de piraña 3D, 2010 eh, Casi que, joder es, Aunque sea fuerte, también es un poquito así como de cachondeo no Es, es un, un de estos una película de terror que, te, que la ves partiendo el culo No me digas que no
0: Bueno, eso ya desmerece un poco Porque la idea inicial no es que te rías cuando te están ¿Ya? comiendo las pirañas
1: Claro, por eso te digo que yo prefiero la original Es uh -huh. más seria y bueno, como te decía, Piraña 2, los vampiros del mar de 1986, dirigida por James Cameron, tuvo su secuela en 2012, que también es secuela de, de la película de 2010. Piraña 3DD, ¿vale? En vez de Piraña 2, pues ponen Piraña 3DD, con dos D. Bueno,
0: ¿Sabes que es la única película de vi, terror? Viva la originalidad. Sí, ya... ¿Sabes que es la única película de terror que yo he esperado Otra parte más? <risa> no me jodas Me encanta la historia de pirañas, tío Sí, sí, sí. o sea, fui... te encantan
1: las pirañas Sin embargo, los zombies no los
0: puedes ni ver Tú eres muy raro tío. No puedo ni verlos, esos hijos de puta Pero a las pirañas, tío Es que tú es a lo que a mí me gustó ¿eh? Fíjate de qué años estamos hablando ¿eh? Que yo la vi en la tele O sea, ya está Ajá. ¿Vale? Y vi las dos en la tele Y cuando acabó la segunda parte Ostras, pues tiene que haber tercera <risa> Pues tiene que haber tercera Pues a día de hoy no hay tercera Pero qué pena, tío Porque de verdad, wow No tengo
1: ningún interés en que una tercera La verdad, en fin A mí
0: me gustó mucho No, pero sin embargo te ves 800 veces la noche de los muertos vivientes ¿no? no,
1: joder, esa solo la he visto un par de veces
0: Cago en diez Un par de cientos, quiero decir <risa> Ya, ya <risa>
1: Mira, 1932 tenemos la película Scarface que tuvo un, bueno, un remake, yo esta vez no sabía cómo calificar, remake, reboot, que se llamó igual, Scarface, en España el precio del poder, de Brian De Palma, en 1983. Y, y esta es tremenda, tío. Creo que el propio, el propio remake es una película de culto en sí misma, ¿eh?
0: Yo voy a hacer un comentario aquí bastante incisivo hacia la hacia lo que es el cine es decir tenemos una película del 32 y tenemos una película del 83 lo importante que es que elijamos bien a un actor para una película porque es capaz ese actor de barrer todo lo hecho anteriormente con su sola presencia tío o sea, es impresionante el papelón que hace aquí este hombre Al Pacino Es que ni te acuerdas de la del 32
1: No, no, es que se, es, se come toda la puta película Bueno, de todas maneras es que la del 32 eh, Creo que son unos gánsteres Estos del licor y tal Y luego, claro, cuando hicieron la del La del eh, Perdona, la del 83 ya se adaptó al tema de la cocaína y todo eso Pero bueno, la misma historia, la película que inspira a la otra Por eso te digo que es una cosa muy rara Entre un remake, un reboot Yo no sabía cómo calificarlo Pero desde luego no creo, no creo que estuviese bien meterla En la saca de, de los remakes Bueno, con todo y con eso película de Brian De Palma De los mejores de su filmografía y nos vamos a El Pueblo de los Malditos de 1960, que tuvo, además de las secuelas que tuviese, tuvo un remake en 1995 del mismo título, El Pueblo de los Malditos, esta vez dirigida por John Carpenter. Y fíjate, estaba protagonizada por Christopher Reeve, tío. Sí,
0: señor. Qué peliculón. Superman se quitó los calzoncillos, se los puso por dentro y se fue a un pueblo donde los niños eran unos hijos de puta.
1: ...es un peliculón... Deberíamos, ...deberíamos de hablar de esta película... ...y dedicarle un programa... ¿eh? ...tengo
0: que decir... ...que... Eh, ...Christopher Reeve... Eh, ...a pesar de los pesares... ...y lo digo por Superman... ...era un gran actor... ...y en esta película lo demuestra... ...y también lo demuestra en otra película que... ...que es otro remake... ...precisamente... ...que es La Ventana Indiscreta... Sí, de Hitchcock... ...exactamente... ...el primero lo hizo James Stewart... Bueno, el primero, la primera película la hizo James Stewart y la segunda, si no recuerdo mal, ¿eh? no creo que haya nada entre medias, la hizo Christopher Rip. Eh, muy buenas interpretaciones en ambas dos, apartado totalmente del, del rol de Superman. Muy bien, muy bien.
1: Mira, de esta película creo que querías hablar, Luis Ultimátum a la Tierra Tenemos la versión de 1951, que es la película original Y luego tenemos la versión de 2008, protagonizada por Keanu Reeves
0: Pero, A ver, sí, yo he visto las dos películas Y me da pena Me da pena que en el año 2008 sacaran Tamaño Bazofia Es decir, en el 51 había los recursos que había y como, y como había los recursos que había pues se hizo algo acorde a los recursos que había ¿vale? sin embargo la película es muy elegante, es muy buena película, en cambio en el 2008, que podían haber aprovechado todos los efectos especiales toda la producción que había etcétera, etcétera no vale para mí no valen ni patacos de escopeta no le hace ni sombra fíjate lo que te digo
1: eh. opino exactamente lo mismo Luis, a mí tampoco me gustó y creo que era un remake totalmente innecesario.
0: No, no, totalmente. Es que es, es como decir, como si ahora vinieran los del 50 y le dijera, ¿y para eso? ¿Para eso tanto rollo? Pringaos. Tú fíjate, luego tenemos
1: muchos remakes en el género del terror y, y bastante. O sea, en la ciencia ficción no tenemos mucho, pero también hay. O sea, tenemos la mosca, la cosa. En fin, eh,
0: géneros que nos gustan. Y evidentemente, Iñaki, perdóname que te interrumpa, falta mucho material. O sea, falta mucho. Hay por ahí un montón de historias que se han hecho remakes y versiones y, bueno, sí, un hombre, montón de... Sí, sí, sí. Es decir, el cine es muy grande. es Llevamos muchos años de cine. Entonces, no. Hombre, se puede pero es que no, el...
1: no, no, no he podido. Eh... O sea, coger todos los remakes, todos, todos, todos esas No, no, pero por eso imposibles. digo,
0: es un comentario, es un comentario respecto de, de, de en general, ¿vale? Es decir, hay mucho, el cine es muy amplio.
1: Nos volvemos al género del terror, Luis, con Posesión Infernal, película de Sam Raimi de 1980, también considerada de culto. Y luego en 2013 tenemos el remake Evil Dead, que, joder, eh, a ver a mí me gusta tanto la una como la otra pero vuelvo otra vez a decirte lo mismo me parece totalmente innecesario porque no aporta nada distinto no aporta nada distinto a la película original y es más valga la redundancia hay una serie que es secuela de, de bueno, de la trilogía original de Evil Dead protagonizada por Ash que, vamos, ...que sigue todavía con el rollo de las películas antiguas... ...con lo cual... Eh, ...creo que es razón de más... ...por la cual este remake no tenía sentido ninguno... ...cuidado que está muy bien... ...que está muy bien... ...pero vamos yo... Pff, ...no consideraría hacer un remake de, de posesión infernal... ...vale... ...y tenemos mira... ...ya para terminar con esta lista... ...tenemos Robocop... ...la de Paul Verhoeven... ...película de 1987... ...cuyo remake se estrenó en 2014... ...y es otro claro ejemplo... ...de otra película que no necesitaba un remake... ...porque además te digo una cosa... ...a la gente le hablas de Robocop... ...y en la cabeza no... ...no tienen la última, tienen la de... ...o sea, el, a nuestro Robocop plateado, tío...
0: ...claro, efectivamente...
1: ...y cuidado que aquí falta mucho... ...muchísimo, muchísimo remake... ...porque no estamos... ...no hemos hablado de las películas últimas que se han hecho... ...como por ejemplo la de Manji. ...como por ejemplo la de, la de It... ...o sea, es que nos falta muchísimo... ...pero hostia, tenemos una lista... ...larga, grande y gorda... ...de remakes... ...que aunque muchos aunque muchos estén bien... ...joder, yo creo que... que ...deberíamos de plantearnos... Eh, ...el tema de
0: más peliculitas originales... tío ...yo te iba a pedir... ...que no hablaras de mi vida sexual... ...pero bueno... ...pero estás diciendo que tenemos una lista larga y gorda digo joder vamos
1: vale que joder 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 y además date cuenta fino filipino date cuenta que la mayoría de remakes son todos remakes que se han hecho en los últimos 30 años con lo cual, te encuentras eh, aquella historia de no, no, es para las nuevas generaciones. ¿Qué nuevas generaciones? Si somos los mismos que estábamos antes. <risa> bueno, pues como te he dicho, estos son claros ejemplos de remakes. Estoy pensando en cuántas películas añadiría yo a esta lista. eh Porque, joder, nos dejamos unas cuantas, unas cuantas ya más importantes. Y sin contar, Luis, con las películas ...que hemos comentado este año... ...y las que en 2018... ...2019 y todas... ...y todos estos años que quedan por venir... ...ya se están planeando hacer... ...o sea, telita, ¿eh? eh... ...si te digo una cosa... ...hemos hablado de remakes... ...en alguna ocasión... ...es muy fina la línea que separa... ...el remake del reboot... ...a veces, como en el caso de Scarface... ...no es fácil distinguirlo... ...no obstante, volviendo otra vez... ...a la Wikipedia... ¿Vale? yo he consultado la definición de reboot por lo menos para tenerlo un poquito claro y nos dice lo siguiente un reboot es un reinicio en los conceptos de ficción se refiere al relanzamiento, recalco esta palabra relanzamiento de una historia presentando una inflexión de la serie, no forzosamente siguiendo la historia previa sino solo conservando los elementos más importantes los que se consideren mejores o más funcionales para darle continuidad y en consecuencia ignorando los que resulten más irregulares o poco gustados todo bajo el parámetro subjetivo de los propietarios del concepto quienes tomarán decisiones presuntamente de acuerdo a lo que deseen ver los seguidores del concepto en cuestión aunque comenzando todo de nuevo desde un principio con ideas más frescas o reinterpretadas así la historia previa establecida es, digamos, anulada... o solo ignorada por los propietarios del concepto... dejándola como irrelevante para, para la nueva continuidad... la cual pretenderá seguir con mayor cuidado... y recelo. Bueno, pues, en definitiva... lo que nos viene diciendo es... lo que hemos hecho anteriormente... lo descartamos, no lo tenemos en cuenta... nunca ha existido... y nos inventamos la historia otra vez. Es decir... Eh, te cuento una historia, ¿no te ha gustado? Vale, pues te la vuelvo a contar, ¿qué es lo que no te ha gustado? Pues nada, que el bicho tuviese tres cabezas, que te... Vale, pues esto te lo quito, <ríe> ¿vale? Es un poquito así. Entonces, ¿qué mejor, tío, que poner unos claros ejemplos de reboots? Por ejemplo, por ejemplo, The King Kong, la película de 1933. ...pues tiene unos cuantos... eh, ...tiene unos cuantos... ...de esto yo también me podría quejar bastante... ...pero mira, por ejemplo... ...King Kong... ...de 1933... ...tiene El Hijo de King Kong... ...que es, además... ...es de ese mismo año, del 33... ...vale, tócate el nufli... ...tenemos King Kong contra Godzilla... ...que es del 62... ...King Kong Escapa... ...del 67... ...King Kong... ...bueno, esta se llama tal cual la película original... Y es del 76. Luego tenemos esta... Esta me hace mucha gracia. Goliazón, el grandioso hombre de Pekín. <ríe> toma Tócate los huevos. Del 77. Es decir, el año siguiente. Luego tenemos una secuela de la película del 76 que se llama King Kong 2. Esta es de 1986. Es decir, que antes tenemos todavía eh, más reboots y luego seguimos sacando secuelas de reboots que hemos hecho anteriormente es que esto no hay quien lo entienda y luego tenemos King Kong, la de Peter Jackson que es de 2005, me parece que es la única digna que hay aquí y luego tenemos en 2017 que ya hemos hablado de ella King Kong, la isla calavera
0: bueno, déjame que te corrija porque esta se titula Kong la isla calavera
1: bueno, es cierto, perdón, ahí me he columpiado se llama Kong, la isla calavera efectivamente
0: esta es que no tenía que haber existido bueno, nunca. pues fíjate
1: tú que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 películas, 8 reboots de King Kong Madre mía de mi vida A los fricototes yo les recomiendo la de Peter Jackson solamente O sea, la original y luego la de Peter Jackson
0: Yo no, yo le recomendaría también la del 76 La del 76 está muy bien, es muy fiel a la del 33
1: Bueno, yo es que la de Peter Jackson me gustó mucho, tío digo que hemos hablado de King Kong ahora lo lógico es hablar de Godzilla porque lo hemos mencionado antes porque tenemos eh, la película original de Godzilla que es de 1954 y luego tenemos en el 84 tenemos The Return of Godzilla no voy a mencionar King Kong contra Godzilla que ya la hemos mencionado antes tenemos Godzilla la de 1998, la de Roland Emmerich que bueno, está no no me disgustó vale como película así de entretenimiento incluso familiar está muy bien tenemos Godzilla la de la de 1999 que se llama Godzilla 2000 y luego tenemos Godzilla esta última que se ha hecho que es de 2014 y hay planes de hacer un King Kong versus Godzilla versus eh, Pacific Rim bueno eh, ya sabes eh,
0: déjame que diga algo sobre Godzilla vale porque aquí te has centrado eh, mayormente en las películas norteamericanas de Godzilla. Y Godzilla no es un producto norteamericano, es un producto japonés. Y en los años 70 se hicieron como tres o cuatro películas sobre Godzilla.
1: Nada, que digo que el caso de los reboots, quizás un poquito más fácil. Podemos reconocer un reboot, porque o bien. En, en el caso de Godzilla o, o de King Kong, podemos ver que el bicho es eh, claramente otro, es de otra manera. ¿Vale? Lo han vuelto a hacer de cero o los protagonistas son otros, o en fin, o sea, es, es yo creo que un poquito más fácil reconocer un reboot que, que un remake. Y mira, tenemos el caso de James Bond, que creo que la película original de James Bond, que es eh, Casino Royale, es de 1962, aquí tú me podrás corregir, Luis, porque claro, de, de James Bond es que hay muchísimas películas, entonces, aquí yo puede que ando un poquito perdidito. Y cada vez que se ha cogido y se ha renovado al protagonista, podríamos denominar que eso también ha sido un reboot, ¿no?,
0: es que lo de James Bond es más complicado Porque eh, hay varias... Es, sí, yo creo que sí Hay que es, más es de dos películas Que es 007, licencia para matar ¿Vale? Con diferentes actores Se podía entender que incluso Cuando han cogido un actor diferente Han hecho algo parecido a un reboot eh, No sé qué decirte Lo que sí creo Que la primera película era eh, 007, licencia para matar que la hizo George Lassenby y que fue la única película que hizo porque era más malo que pegarla a un padre que un calcetín sudado de 15 días en pleno agosto. Eh, pero bueno, es que James Bond, de, lo de James Bond es bastante complicado.
1: Pues eh, nada, te decía Luis que que es un re, que puede ser un reboot. La película de 2006 de Casino Royale, protagonizada por Daniel Craig, pudiera ser un reboot de la película homónima del de 62. Pero mira, si ya era complicado. Eh, hablar de James Bond Con el tema de los reboots Más lo es hablar de Star Trek Porque tiene series Tiene películas eh, Y ahora tiene un relanzamiento moderno Que bueno, esto, esto es un universo aparte Star Trek, la película del 66 Vamos a decir que tiene su, su reboot En 2009, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos a los mismos protagonistas Pero diferentes actores Lo que pasa es que no queda tan claro porque se supone que es un universo que es continuo, ¿vale? Salen los actores de las películas antiguas repitiendo su papel, parece como que son dos realidades distintas, entonces casi es mejor no meternos con esto porque es complicado. Y tenemos también otra saga de la ciencia ficción, la del planeta de los simios, cuya película original es la de 1968. Recordemos que se hizo un reboot eh, en 2001, que fue aquella película de Tim Burton,
0: Sí, pero bueno, fue, fue un reboot que no funcionó. Sí, no
1: funcionó, tuvo escaso éxito, así que nada. Y luego tenemos el último reboot que se hizo del Planeta de los Simios, que fue el origen del Planeta de los Simios, y esto ya fue en 2011.
0: ¿Y sus posteriores secuelas? En, en el origen del Planeta de los Simios, yo entiendo que aquí no es un reboot, sino es el planteamiento de una serie de precuelas antes de llegar al planeta de los simios.
1: Sí, es que es complicado. Es que esto también es complicado. Se supone que es lo que pasa en la Tierra mientras Charlton Heston está en el espacio. Es que no sé, te, lo, te digo que puede ser un reboot porque es complicado. No sé si después, de, de dependiendo de cómo funcione la franquicia esta nueva, no sé si, des, si después nos irán a hacer una historia contándonos otra vez la historia de los personajes que aparecían en la saga antigua no lo sé, no lo sé, esto también es complicado pero bueno, mira, vamos a pasar a una cosita un poco más simple y algo que entendemos mejor como lo que es un reboot tenemos a Superman, película de 1978 vale la de Richard Donner que eh, aunque haya tenido secuelas y aunque haya tenido versiones versiones de dibujos, versiones en, en series, ¿vale? En series de televisión, tiene su reboot en 2013 con la película El hombre de acero, Mano Festil, ¿vale? Esto sí se podría considerar un reboot porque reinventa otra vez al personaje. Otro ejemplo de reboot es eh, Las Tortugas Ninja, que las tenemos como película de acción real en 1990 y luego tenemos el reboot en 2014, también otra película que viene apadrinada por Michael Bay en el caso de Viernes 13, que es toda una saga la película original la tenemos en 1980 y luego tenemos un reboot en, mil, en 2009 que se llama igual, eh, Viernes 13 y luego tenemos otro ejemplo con Terminator la del 84, de la cual se ha intentado hacer un reboot o un reboot secuela o una cosa verdaderamente rara y extraña en 2015 con Terminator Genesis yo no sé esto, dónde va a parar cuál era la intención solo sé que no ha tenido el éxito que pretendían y menos mal y que creo que James Cameron va a volver a coger las riendas de Terminator y nos va a hacer otro reboot pero esto cuándo será bueno, pues no lo sé porque ahora está liado con Avatar así que habrá que dejarlo a su bola otro ejemplo de reboot es Cazafantasmas, cuya película original es de 1984 y en 2016 pues se hizo este reboot, este reboot que a mí por cierto no me ha gustado nada. Luego tenemos también de Batman, se han hecho se han hecho varios reboots, pero en el cine tenemos la película de Tim Burton que es de 1989 y en 2005 tuvimos Batman Begins. Pero la cosa no acaba ahí porque en 2016 hemos tenido Batman V Superman, el amanecer de la justicia, donde nos han presentado a otro Batman distinto, con lo cual también se puede considerar un reboot. De Spider-Man, idem de lo mismo, tenemos la película de 2002, que creo recordar que viene precedida por alguna película de los años 60 o 70, no sé si era película o serie de televisión, pero algo hay por ahí. Sin embargo, la película de 2002... Eh, ...se ha intentado renovar al personaje en 2012... ...donde tuvimos a The Amazing Spider-Man... ...con Andrew Garfield... ...y ahora en 2017 hemos tenido... a ...Spider-Man Homecoming... ...que por mí se la podían haber ahorrado... ...pero bueno... ...el caso es que ahí está... ...también eh, y sin dejar de lado... ...los superhéroes tenemos a Hulk... ...película de 2003... ...que ya viene precedida por las películas de Bill Bixby... ...de, de los años 60 y 70... ...y que en 2008 tuvimos el reboot con eh, El Increíble Hulk... ...y esta vez lo protagonizaba Edward Norton... ...El Castigador, de Paniser. tenemos una peli de los 80... ...protagonizada por, por Dolph Lundgren... ...en 2004 tenemos eh, La Que Tanto Nos Gusta... ...protagonizada por Thomas Jane y John Travolta... ...y en 2008 tenemos eh, Paniser, Zona de Guerra que bueno si bien es verdad que esta se acerca un poquito más al rollo de los cómics a mí no me gustó nada me quedo con Thomas J se la podían haber ahorrado bueno y sin hablar de la serie de Netflix que la verdad es que no está nada mal no está nada mal está bastante bien sin dejar de, de lado los superhéroes seguimos seguimos con rollo de superhéroes porque tenemos a los cuatro fantásticos película de 2005 que tuvo además una secuela y en 2015 se hizo el reboot y se llamó simplemente Cuatro Fantásticos y ahora hablando de aquello que me comentabas Luis de la saga Millennium que comenzó sus andaduras en 2009 eh, bueno tenemos un reboot de la primera película de esta franquicia que está basado en unos libros esta película es de 2011 y no se ha hecho ninguna secuela se conoce que no ha tenido mucha aceptación y no han tirado. No han tirado por ahí. Y luego, Luis, aquí viene la creme de la creme. O sea, de lo que yo más me quejo. Esto es eh, la razón por la cual hacemos este programa. Y es que, tío, joder. No hay año, no hay año. O cada. cada año, cada dos años. Tenemos una película del rey Arturo. Una película de Robin Hood y una película de los tres mosqueteros o sea, es que cada dos por tres nos están sacudiendo con una de estas y esto es de lo que yo más me quejo, mira vamos a hablar del Rey Arturo porque es lo que más reciente teníamos a raíz de la película de Guy Ritchie El Rey Arturo te voy a comentar las películas que yo he localizado del Rey Arturo y voy a obviar eh, por supuesto, películas porno y para adultos ¿vale? esto lo voy a obviar voy a, eh, voy a excluir también eh, series de televisión y series de dibujos animados que también las hay. ¿vale? Del rey Arturo tenemos Los caballeros del rey Arturo de 1953 El príncipe valiente. Sí, sí, eh, habéis oído bien, el príncipe valiente que es de 1954 aquí resulta que el protagonista pues se va a la corte del rey Arturo no recuerdo muy bien si a demostrar su valía y tal, pero bueno, es decir aquí tenemos a, al rey Arturo de por medio eh, luego tenemos Merlín el encantador película de Disney, que es de 1963 La espada del Lancelot también de ese mismo año del 63 ¿vale? por si fuera poco pues en vez de una película, dos películas del rey Arturo en el mismo año luego tenemos Camelot del 67 en 1974 tenemos Lancelot Dulac Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores, película famosísima de Monty Python, en 1975 en el 78 tuvimos Perceval el galés en el 81 la película de culto Excalibur luego tuvimos El caballero verde en el 84, El primer caballero en 1995 el primer caballero es eh, la película de Richard Garrison y Sean Connery y Esta es bastante famosa Luego en el 97, dos años después Tenemos Las aventuras del príncipe valiente vale, Un remake de la del 54 La espada mágica en busca de Camelot eh, Película de animación de 1998 Desmadre en Camelot, también del 98 El rey Arturo, de 2004 Aquella película con eh, Clive Bowen ...y este pasado 2017... ...el rey Arturo, la leyenda de Excalibur... ...tela, telita... ...telita... ...a ver para cuándo la próxima... ...y luego fíjate Luis... ...de Los Tres Mosqueteros... ...esta es la que más películas eh, he encontrado... ...tenemos Los Tres Mosqueteros... ...que es una película muda... ...de 1921... ...tenemos Los Tres Mosqueteros... ...otra película muda... ...que es del año siguiente de 1922... Otra película llamada Los Tres Mosqueteros Que es del 39 Una película de Cantinflas De Los Tres Mosqueteros Que es de 1942 Otra película con el mismo título Además es que de momento no han cambiado los títulos Los Tres Mosqueteros Esta vez del 48 En el 51 tenemos Los Hijos de los Mosqueteros En el 53 Tenemos otra película Llamada Los Tres Mosqueteros en el 61 la venganza de Milady, que también es, está relacionada con los tres mosqueteros. En el 63 tócate los huevos, el zorro y los tres mosqueteros. Yo esto pensé que era, o sea, cuando esto, cuando vi una referencia en Los Simpsons a esto, yo, o sea, me despojé. No sabía ni siquiera que fuese verdad. Luego en el 64 tenemos Cirano y D'Artagnan. También en el 64 tenemos D'Artagnan contra los tres mosqueteros. ¿Vale? Esta película es de Fernando Lamas En el 73 Otra vez, otra película llamada Los tres mosqueteros En el 74 Los cuatro mosqueteros
0: Claro, estas dos son En las que estaban Michael York, Richard Chamberlain Y compañía Que son de Richard Lester me parece uh -huh. Y luego aparecen 20 años después Con el regreso de los mosqueteros Uf, Madre mía, madre mía
1: Luego tenemos el quinto mosquetero en el 79. En el 79 también tenemos la loca historia de los tres mosqueteros. Que esta es española, ¿vale? Esta es de Antonio O'Zores. Aquí viene la que decías tú, el regreso de los mosqueteros, que es del 89.
0: Efectivamente, Luego, 20 años después se juntaron. En
1: 1993 tenemos la película de Kiefer Sutherland de Disney, Los tres mosqueteros. Uh
0: -huh.
1: En el 94, La hija de D'Artagnan, que está protagonizada por Sophie Marceau. En el 98 tenemos el hombre de la máscara de hierro, que esta, oye, oh, esta, esta nos mola, esta está muy bien. En 2001 en 2001 tenemos el mosquetero, aquella película con, con Tim Roth. La verdad es que la verdad es que es espectacular, ¿eh? es espectacular. Eh, esta era en 2001, en 2004 tenemos La mujer mosquetero y aquí repite Gerard Depardieu eh, no repiten su personaje no es que repitan su personaje, que esto no lo sé pero sí repite otra vez en eh, la temática de Los tres mosqueteros porque ya lo tuvimos en El hombre de la máscara de hierro en 2005 de nuevo D'Artagnan y Los tres mosqueteros y en 2011 Los tres mosqueteros que es una película protagonizada por eh, Mila Jovovich en fin, es la última que se ha hecho en 2011 sí, esa, esa Bazofia que se hizo efectivamente y ahora vamos a hablar de Robin Hood Robin Hood película muda de 1922 hasta 1938 no se hizo no se hizo otra película de Robin Hood esta se llamó Robin de los bosques que esta estaba protagonizada por eh, Errol Flynn luego en 1973 tenemos Robin Hood la película de animación de Disney en el 76 Robin y Marian también de Richard Lester en 1991 Robin Hood el Magnífico eh, bueno esta estuvo protagonizada por Uma Thurman y es que ese mismo año en el 91 teni eh, tuvimos Robin Hood Príncipe de los Ladrones, la de Kevin Costner por eso la de Robin Hood el Magnífico tuvo quizá menor éxito en el 93 Las locas, locas aventuras de Robin Hood esta es la película de Mel Brooks y luego en 2010 tenemos Robin Hood, la de Ridley Scott
0: muy buena, por cierto
1: sí, eh, pero yo a, a lo que te voy eh, tenemos la que menos adaptaciones tiene, es eh, Robin Hood tiene 8 adaptaciones, 9 si contamos eh, esta última que se está rodando actualmente con Taron Edgerton. Eh, la que más adaptaciones tiene, los 3 mosqueteros. Voy a contarlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 adaptaciones de los 3 mosqueteros y del rey Arturo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 16 adaptaciones del rey Arturo joder joder o sea, queda alguien queda alguien que desconozca la historia de Robin Hood de los tres mosqueteros o, o, o de joder o del rey Arturo y cuidado vuelvo a repetir lo mismo eh, estoy excluyendo las películas porno y para adultos porque es que hay de los dos o sea, porno y para adultos no es lo mismo porno es porno, el porno explícito películas para adultos me, me refiero a estas películas eh, eróticas, que vulgarmente llamamos eróticas y series de televisión porque películas de animación y, y bueno, es que tenemos hasta varias por año joder, me parece una pasada tío, es que eh, yo digo, joder, yo pregunto Luis, ¿no reventará la saca un día?
0: pues a la vista está de que parece
1: joder, ser que no joder a mí esto me resulta muy cansino, tío te lo digo en serio, me resulta muy cansino a ver si yo no digo que no saquen pelis de esto joder, digo que joder, que que, que coño, que nos den un respiro, coño solo sí, eso
0: es a lo que te voy, eh, el hecho de ver eh, la película hasta que te dije que he visto, American Assassin, pues me ha resultado muy placentero, tío, muy placentero, porque fíjate todo lo que has dicho, pero es que también estamos hablando de Superman, estamos hablando de Batman, estamos hablando de, pues, de, de superhéroes, de, de en definitiva estos son superhéroes de leyendas, ¿no? Son leyendas de, de superhéroes que vete tú a saber cómo fueron realmente, pero no dejan de ser eso, ¿no? Superhéroes más humanos que los de, de echar láser por los ojos y cosas de estas, ¿no? Pero ya cansa, obviamente.
1: Sí, claro. Eh, pero bueno, oye, que no se piense la gente que estamos en contra de los remakes, porque para nada de hecho, vuelvo a decir lo mismo eh, a mí me parece que una película que en su día pues tuviese una mala realización hubiese un conflicto de ideas y la película eh, no se llevase al cine de la manera que se pretendía o porque no hubiese tecnología que, que acompañase y tal me parece que es, es un acierto pues cuando ya han pasado X años y se requiere de la tecnología, el dinero los medios necesarios para hacerla mejor que se haga, vale muy bien pero hostias, es que en apenas dos años hemos tenido dos Spider-Man, eh, dos, re... dos Batman distintos y tal. No sé, a mí me parece que yo no termino de asimilar un personaje y ya me están poniendo otro, ¿sabes? Y, y bueno, vuelvo a decirte una cosa, Luis, que no se piense la gente que nosotros estamos en contra de los remakes, de los reboots y de las secuelas, para nada. No estamos en contra. Yo solo quiero remitirme a que lo poco agrada y lo mucho enfada nada más y esta es nuestra opinión como cinéfilos cada uno tendrá la suya y oye y supongo que siempre habrá alguien que, que esté a favor de que saquen otra peli más de a todo gas vale me parece estupendo me parece cojonudo si yo eh, no voy a echar pestes por eso porque al alcance de, de mi mano está verla o no o sea la capacidad de decisión la tengo yo pero yo de lo que me quejo es de que me, me gustaría, como consumidor de cine, ver más historias distintas. Solamente es eso, tío. Y esto es una opinión personal, es lo que me gustaría a mí. Yo no estoy en posición de decirle a nadie lo que tiene que hacer, ni mucho menos. Solamente es una opinión, y además es una opinión que creo que es compartida por bastante gente. ¿eh?
0: Sí, sí, porque al fin y al cabo eh, es una condición humana esa frase que tú has dicho. Eh, de que lo, lo, lo poco agrada y lo mucho enfada Esto nos pasa a todos O sea, no, Esto no es que nos pase a ti y a mí Porque seamos más tiquismiquis que, que el resto Es que a todo, a, a todo el mundo le pasa igual Lo que pasa que habrá unos Habrá unos que aguanten más esta, Este tipo de, de De insolencias hacia el usuario Hacia el consumidor Y habrá otros que aguanten menos Como es nuestro caso por ejemplo
1: pues es la, la cosa, en definitiva, yo lo que quiero decir es que eh, habrá el que le guste Habrá al que no le guste y habrá al que le dé igual Vale, esto es como todo, todas las opiniones son respetables Y chico, eh, ahí están los comentarios de, en el post de, del programa Para que pongan cada uno lo que les dé la gana vale. Esto no es ni más ni menos que un programa de opinión Algo que no estaba planeado Que ha sido en cierta medida improvisado Digo en cierta medida Porque, a ver, eh, aunque no estuviese en nuestro itinerario Nosotros nos hemos cogido y nos hemos eh, buscado la vida un poquito Para buscar reboots, remakes, en fin en base a algo teníamos que hacer este programa. Pero bueno, es aprovechar para dar nuestro punto de vista acerca de esto. Y para demostrar, Luis, que no estamos en contra. Que no estamos en contra de, de, de que sean reboots, ni remakes, ni secuelas. Yo quiero que me digas una película de la cual te gustaría que se hiciese un remake o, o un reboot. O incluso, si me apuras, una secuela.
0: No, secuela no. Pero mira, mmm, estaría bien. Me gustaría, va. Me gustaría que alguien hiciera un remake Ya que se han atrevido a hacer Un remake de, de los ladrones de cuerpos Sin mucho éxito, la verdad eh, Pues que se atrevieran a hacer un remake Del tercer hombre de Orson Welles Anda, mira Me gustaría no, no de Ciudadano Kane Porque ya bastante brasa nos dio Orson Welles con Ciudadano Kane Tampoco vamos a aguantar ahora no, pero sí de el, el Tercer Hombre de Orson Welles, porque El Tercer Hombre es una película de espionaje eh, y es una película bastante guapa. A mí es que me gusta muchísimo, no sé por qué. Trabaja muy bien con la iluminación en esa película. Eh, está desarrollada o está, está filmada, si no recuerdo mal, en Viena. O se supone que la historia sucede en Viena, si no recuerdo mal. Y me gustó muchísimo, es que la he visto un montón de veces esa película. Me gustaría que hiciera un remake sobre esa película. Un remake
1: del Tercer Hombre. Pues es, es, está bien, está bien. Mira, según has estado hablando tú del Tercer Hombre, a mí me ha venido a la cabeza que a mí me gustó mucho una película clásica, creo que es del 52, que se llama 12 hombres sin piedad. Muy buena, sí señor. Eh, me gusta mucho esa película, pero ¿qué pasa? A mí no me gustaría que se hiciese un remake o un reboot de esa película porque también es otra película que aunque no hayamos mencionado la lista vale, se nos ha olvidado, se nos ha quedado en el tintero pero está muy trillada también en televisión en teatro, o sea, está trilladísima entonces sabes, que creo que ya te lo he comentado más de una ocasión, y menos mal que no estás aquí a mi lado, porque en cuanto te diga la película, de la cual me gustaría que se hiciese un reboot moderno, seguro que me tirabas con una silla a la cabeza o con algo <risa>
0: A ver, no será Batman, ¿no? No, <ríe> no, no. Joder. No.
1: no. Me gustaría un reboot de El Aparecido, tío.
0: Venga, en serio, tío, no me jodas. Tío, quiero un reboot, un
1: reboot moderno del Aparecido. ¿Por qué? Pues mira, te voy a decir por qué. Porque la película del 80. Y... ¿De cuándo fue? ¿Del 86? 87, ¿no? ¿Joder? Sí, sí. Bueno, la película de los 80. Se hizo con poco presupuesto, se hizo con mayormente eh, no muy buenos actores, quitando eh, a Nick Casabetes y a Randy Quaid, la verdad es que los demás no es que fuesen muy buenos actores. Mm, se hizo como una película de serie B y a mí me gustaría que se hiciese una película moderna, con efectos especiales modernos, aunque los coches fuesen clásicos con con no sé con una trama un poquito más intensa y a lo mejor, pues si en vez de durar una hora y media, pues me dura unas dos horas y está interesante con tensión, con carreras yo creo que podía, eh, podía estar muy bien, podría cosechar más éxito pues, de, del, del escaso éxito que tuvo la película original, creo que se podía hacer algo bastante más digno.
0: Me acabo de acordar de que he recibido la noticia de que van a hacer un reboot ...del motorista fantasma, por cierto... ...no jodas... ...ves, una película que... ¡Oh, ...joder, no tío, pero ¿por
1: qué van a hacer eso, joder?
0: ...pues mira, sí... ...y, y en fin... Eh, ...no me puedo ir sin... ...sin insistir en esto que dije al principio, tío... ...Star Wars... ...es una gran historia, de verdad... ...es una gran historia... ...es una historia apoteósica... ...fantástica, maravillosa... Pero vamos a ver cuándo se acaban los personajes para dejar de hacer trilogías. O sea, es que ya me parece ridículo, tío. El proyecto de Star ridículo.
1: Wars eh, pretende que todos los años tengamos Star Wars en la gran pantalla. ¿Vale? Bien, eh... bien, con la con la saga original, ¿vale? Con las secuelas de la saga original, o bien con un spin-off. O sea, que vamos a tener Star Wars ¿verdad? que nos va a salir por las orejas. También creo que... es no que se esté abusando, pero es que
0: joder no, no, como, es como, si hubiese, como
1: si hubiese poco material de Star Wars
0: es excesivo o sea, es ya el, el, el acabose el, el, la banca no va más, yo qué sé tío o sea, estoy ya hasta las narices de verdad hasta las putas narices
1: en fin, pues qué te parece si despedimos el programa, tío?
0: Venga, va, pues vamos a despedirlo, venga, vamos, sí. vamos que lo vendemos, que venga, estamos quedando pues, sin pescado. Nada, vamos
1: a despedir el programa, así que mira, fírmame aquí, no hace falta que lo leas. Vale. Donde aquí. Sí, ahí mismo. Pon Venga, pues vale, ya está. Vale. No, cabrón, Firmado. has puesto has puesto no conforme, cabrón. Hombre, por si acaso. <risa> Bueno, en fin, fuera coñas eh, Esto es lo que ha dado de sí Este programa hater, este programa eh, En el que nos hemos quejado un poquito De tanto de tanto reboot De tanto remake, de tanta secuela Bueno, y llega el momento de Despedirnos eh, Aquí, bueno, pues mayormente Yo aprovecho siempre para recordar Que os paséis por nuestra frico web Por la fricoteca.es ¿Por qué? Pues hombre, pues porque allí Tienes todos nuestros programas En bastante buena calidad procuramos sacar este programa con la mejor calidad y, y servirlo desde nuestra página web, aunque probablemente lo escuches desde alguna otra plataforma ¿vale? Eh, bueno, allí no solamente vas a, vas a encontrar nuestro podcast, sino que también vas a encontrar artículos de opinión, eh, alguna crítica algunas eh, galerías de cine, que nos gusta mucho el cine, y siempre que pillamos alguna foto así que sea curiosa de algún rodaje pues, eh, oye, nos molestamos en subirla en la web, para que podáis comentar para que podáis echar un vistazo también, si queréis comprar alguna película, nosotros tenemos en nuestra página web implementado un enlace de afiliados de Amazon. Eh, ¿Esto para qué lo tenemos? Bueno, pues para que si tienes cuenta en Amazon o si vas a comprar a través de Amazon, pues puedas ir a la fricoteca, pinchar en nuestro enlace que te redirige a la página web de Amazon y puedas comprar desde allí. Este enlace lo que hace no es eh, que la película te salga más cara, es decir, el precio se mantiene, pero Amazon a la fricoteca nos eh, asignará un pequeño porcentaje de la compra que tú hagas, ¿vale? Siempre dentro de unos límites, por supuesto, y nosotros pues con ese dinero procuraremos mantener activa la página web, procuraremos pues seguir dando vida a este a este podcast, a esta página web, a este mundo que hemos creado que es la Fricoteca. A ver, Luis, eh, recuérdanos eh, dónde
0: pueden encontrarnos nuestros fricototes. Bueno, pues mira, te digo a ti en tu casa y a mí en la mía. Eh, aparte de eso, <risa> aparte de eso, podéis poneros en contacto con nosotros como hemos ido diciendo en todo a lo largo del programa. Pues eh, a través de la plataforma ebooks Que tenemos ahí pues para que pongáis comentarios Nos pongáis verdes O nos echéis piropos Lo que mejor se os parezca en el momento dado También podéis ir a nuestra página web Y poner los mismos comentarios O diferentes O lo que os apetezca En, en la zona de comentarios de nuestra página web Valga la redundancia Por supuesto también tenemos una página de Facebook Donde pues lo mismo Poner lo que queráis Decirnos lo que más os apetezca en el momento que lo queráis a través de Google Plus o Google Más también, en todas estas redes sociales nos busquéis por La Fricoteca también en Twitter, arroba La Fricoteca recordad que Fricoteca se escribe con cada Kilo, las dos Fricoteca con cada Kilo las dos, también podéis enviarnos correos electrónicos, lo podéis enviar a través de la arroba lafricoteca .es, o al correo de gmail a lafricoteca arroba gmail.com en cualquiera de ellos os atenderemos lo más rápida y amablemente posible Y me voy a despedir ya porque se me hace tarde Se me están quemando las lentejas <risa> Y nada, Iñaki, como siempre sabes que es un placeraco enorme Hacer este programa contigo Nos encanta el cine y nos encanta hablar juntos de cine Así que, queridos fricototes, un placer Hasta la próxima
1: hasta la próxima Luis eh, yo soy Iñaki Sánchez y te estaré esperando a ti querido oyente, eh, pues en breve lo antes posible te traeremos otro programa de la fricoteca esta vez eh, te traeremos un programa dedicado a una película obligada que queremos, que creemos que deberías de ver hasta entonces, un saludo adiós
0: La También disponible en supositorios Su mal uso puede provocar amputaciones Consulta a tu psicólogo antes de escucharlo Bienvenidos al mayor barco de placer que jamás se ha construido Brindo por la travesía Detecto algo en el radar, señor Nunca he visto nada igual Algo no funciona Es imposible ¿De dónde viene? No lo sé, señor Pero sea lo que sea, es... Grande respondieron a una llamada de socorro. ¿Dónde estarán todos? Ahora.
1: ¿Qué ha sido eso?
0: Están muertos. Presiento algo malo aquí. Han invadido el barco. ¡Han invadido! ¿Qué demonios es eso? La chica de Ipanema. No soy un cobarde. Todo esto empieza a asustarme. ¡Vota por irnos! ¿Quién más vota eso?
1: オン